Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to Dipio, le podcast des entrepreneurs aguerris. Vraiment, je tiens à vous remercier d'écouter le podcast. Merci, merci, merci beaucoup. Et je tiens à vous laisser savoir que le podcast Road to the IPO est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcasts ou balados, comme on appelle ici au Québec, iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud. Voilà, le podcast est maintenant disponible à toutes les plateformes. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur iTunes. Laissez-moi savoir si vous aimez ça. Et commençons l'émission. Euh, juste avant de commencer le podcast, je vais remercier nos partenaires du podcast KVS Network. C'est le studio ici en Longueuil qu'on est en ce même moment. Puis aussi remercier Nicolas Sotomayor, production Modus Operandi, qui est notre technicien qui est tout le temps là devant la caméra, qui fait des montages. Fait que si vous voulez euh, faire un podcast, euh, je vais mettre le lien pour Nicolas et KVS Network, des très beaux studios, puis un très bon technicien. Fait qu'aujourd'hui, c'est un podcast en français, puis j'ai le grand plaisir d'accueillir Christopher Derrian, Coach en autre performance, orateur professionnel et ambassadeur des troupes de l'apprentissage. Hey Christopher, comment ça va? Ça va très bien Hugo, merci beaucoup de m'avoir reçu ici, j'ai très hâte à ça. Mais merci à toi, puis tu sais, je me rappelle, euh, j'avais fait un podcast avec Terry Lindor, yeah. podcast 50 en passant pour ceux qui veulent voir ça, okay. puis c'est là que tu m'as connu, n'est-ce pas? C'est là que tu as trouvé mon nom, tu as vu le podcast avec Thierry Lindor sur Instagram, je pense, puis tu m'as parlé au téléphone. Ça se peut. Ouais, ouais. Pour dire la vérité, je m'en souviens pas. C'est <rire> sûr que je, je sais Thierry Lindor. Ouais, euh, ouais, ouais. J'ai parlé à son événement euh, euh, Influence MTL avec Malala Yousafzai. J'étais un des conférenciers là. Fait que je le connais de là, Thierry. Mais pour te dire la vérité, il y a une connexion, je pense. Ouais, ouais, ça on a fait. une connexion online, mais je sais pas si c'était à, à, à travers Thierry ou pas. Mais euh, mm -hmm. ça se peut, man. Oui, en fait, euh, sur Instagram. Tu m'as envoyé un message, tu dis, j'ai vu, j'étais avec Thierry, j'ai fait une conférence. Ok, oui, oui, oui. Puis après oui, ça, oui. j'ai vu une, une petite vidéo de, du podcast que tu avais yes, avec yes, lui. Yes, 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 ok, oui, absolument. C'est comme ça qu'on s'est connu. Absolument, t'as absolument oui, raison, yes. Oui, oui. Fait que c'est cool, tu, euh, tu parlais que tu étais avec Thierry Lindor, j'ai entrevu Thierry Lindor qui avait quand même un background dans l'immobilier. Oui. Puis vraiment, tu sais, avant euh, de commencer à parler de tout ce que tu fais, yeah. à quelques mots, comment est-ce que tu t'introduis, tu es qui tu es en fait ben, L'introduction, tu l'as un peu faite euh, mm -hmm. dans, dans le fond de qu'est-ce que je fais. Fait que, comme je dis, je suis un conférencier professionnel, un coach en haute performance d'affaires et de vie, euh, ainsi qu'un ambassadeur des troupes d'apprentissage. Okay. Donc, la présentation est comme ça, évidemment. C'est un mouthful, on dit en anglais. Donc, euh, puis ça, ça se développe comme ça. Fait que j'ai fait pas mal de, des conférences pour des compagnies, pour des universités, okay. sur la haute performance. Euh, comment se, se mettre les bonnes rituels dans ta vie pour vraiment aller chercher le maximum, le competitive edge que je dis en anglais, okay. euh, dans ta vie personnelle ainsi que dans ta vie d'affaires. Euh, utiliser le chimie de ton cerveau à ton avantage. Euh, puis vraiment faire le lien entre, entre le, le côté, comme j'ai dit, chimie-cerveau puis le business ainsi que les bonnes rituels pour nous amener au, au, au niveau. Euh, donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est. Puis, le mmh. côté euh, philanthropie qui okay. est euh, les troubles d'apprentissage, euh, évidemment, je suis dyslexique à l'âge de 8 ans, okay. j'ai été diagnostiqué. Donc, je fais beaucoup de travail avec ça parce que euh, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai passé à travers le système d'éducation, euh, pas nécessairement de façon facile parce que j'étais dyslexique. Ouais. Puis, euh, je travaille beaucoup avec euh, l'école Vanguard, qui était mon école, qui est une école euh, pour des élèves de troubles graves d'apprentissage. Euh, je suis le président de l'association de Vanguard, ainsi okay. que je suis un membre dans la fondation. Donc, euh, j'ai fait pas mal d'affaires avec eux autres, aussi avec l'Institut des troupes d'apprentissage euh, de, de Québec, qui sont très gros aussi. Fait que je, ça, c'est mon côté philanthropique. Fait que c'est pour ça que j'ai dit ça. Et évidemment, la division de coaching, plus que je monte sur des stages, plus qu'il y avait ouais. des personnes qui demandaient, Chris, je veux plus de toi, je veux avoir une structure avec toi. Fait que j'ai ouvert mon division de coaching.
coaching, puis euh, ça va très bien. Je jase avec beaucoup d'entrepreneurs, je ouais. les aide à leur amener de où ils sont, à où ils veulent aller. Euh, puis ça, c'est sur tous les aspects de leur vie. Fait cool. C'est pas mal ça. Cool, cool, cool. Écoute, euh, Dédé Yann, c'est-tu québécois, ça? Dédé Yann, c'est québécois, oui. Mais, mais <rire> les accents dessus, c'est québécois. <rire> non, euh, euh, oui, mais dans le fond, moi, je suis québécois parce que je suis né ici, ouais, mais ouais. d'origine arménienne. Arménienne, euh, OK. Exactement. Donc, euh, mes deux parents ont immigré ici, euh, arménien euh, de ce côté-là. Fait que euh, oui, en effet, je suis arménien. Okay. Euh, très fier de l'être. Puis, je suis très fier d'être canadien puis québécois aussi. Fait que ça fait un bon mélange de ce côté-là. Tes parents, ça fait longtemps, sont ici? Euh, oui, ça va faire quand même un, un bon bout qu'ils sont ici. Euh, euh, Au-dessus de 30, même plus que ça. Là. Moi, moi j'ai 30 ans, ma soeur a 32. Ouais. Mon père est venu ici avant ma mère. Ma mère, euh, fait que ma mère est née au Liban, ouais. arménien. Oh. Elle est partie du Liban euh, en Afrique. Okay. Après, quand elle était en Afrique, il y a eu une guerre civile. Ouais. Elle a été mm -hmm. aux États-Unis. Fait que elle a passé un peu de séjour là-bas. Mon père a fait Arménie-Montréal. Euh, Mon père a parti de l'Arménie parce que c'était un pays de communisme. Ouais. Euh, mm -hmm. Fait qu'il a été capable de sortir de ça, euh, de la URSS, ainsi de suite. Fait qu'il s'est retrouvé à Montréal. Puis mes parents se sont rencontrés dans un mariage à Montréal. Ah, okay. Puis ma mère a monté dans le nord. Fait que je, je, je te dirais, man, ils sont ici environ dans les entours. Mon père, 40 ans. 40 ans. C'est ça, moi, ma mère, dans les entours de 34, si je m'abuse. C'est ouais. quoi la langue officielle de l'Arménie? Euh, arménien. Arménien, puis tu en parles dessus? Absolument, oui. Moi, je parle ouais. anglais, français, arménien. Mon père parle six langues, puis ma mère parle cinq langues. Okay, fait est... On est un peu en arrière. J'ai l'impression que j'ai besoin d'apprendre des langues. Comme j'ai <rire> mentionné, Hugo, je vais venir faire un podcast, un podcast en, espagnol. en espagnol. Donc, I'm committing to it. Je te garde en accountability. Okay. Dans moi, quelques années, je vais venir, puis je vais dire, hola, como estas? Mi nombre es Christopher Dedean. <rire> <rire> euh, je pense pas qu'on pourrait faire un podcast en arménien. Je suis pas encore rendu là. Non, c'est... Oui, moi, je serais capable. Ouais, mais tu vas pas comprendre beaucoup de choses. <rire> ben ouais, c'est ça. Euh, écoute, tu sais, je regarde ton profil LinkedIn, j'ai mon ordi en, juste en référence. Tu parlais que tu étais, étais dyslexique. Yeah. Mais tu es quand même allé, es allé au cégep. Yeah. Euh, technique en sécurité, c'est en Ça, c'est pas, pas du coaching, ça. Non, c'est pas du coaching. <rire> Merci, Hugo, euh, d'avoir spoté ça. En effet, c'est pas du coaching. Donc, tout a un lien. Ouais. Puis, je vais t'expliquer très, très franchement, dans le fond, j'ai, oui, après avoir fini le secondaire, ouais. moi, je me suis lancé en incendie. Je voulais ouais. devenir pompier. Okay. Puis, j'ai fait le DEC, j'ai fait le DEP, je suis devenu pompier. Puis, j'ai travaillé chez Pratt Whitney Canada. Ah, étais sécurité okay. pour devenir un pompier industriel là-bas. Okay. Puis, j'ai remarqué que je n'étais pas fait pour ça. Okay. Qu'est-ce que je veux dire pour pas fait pour ça? C'est que j'ai rentré dans l'incendie parce que j'avais peur. Ah, ouais. Puis ça, j'ai remarqué plusieurs années en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par le peur? C'est que quand j'étais jeune, comme tout le monde connaît au secondaire, puis on arrive au fin du secondaire, on se pose la question de c'est quoi qu'on veut faire la ouais, prochaine étape. Ouais. Donc moi, j'ai regardé qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais faire. J'ai trouvé que être un avocat, c'est quelque chose qui m'intéresse. Okay. J'aime bien m'habiller, ouais. j'aime bien parler. Je sais pas si tu le remarques, mais non, je jase. <rire> j'aime pas parler. Ouais, c'est ça, il aime pas parler. Donc, en faisant plus de recherches ouais. sur devenir avocat, j'ai remarqué que 95% de l'emploi, c'est lire et écrire. Ouais. Je suis dyslexique. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, attends, wow, je ne veux, je veux pas rentrer là-dedans. Fait que je me suis dit, je vais chercher un emploi qui n'a pas beaucoup de lecture ou il n'y en a pas du tout. Okay. Donc, l'affaire que j'ai trouvée, c'est l'incendie. Puis l'incendie, c'est définitivement stimuler une autre partie de mon, euh, de mon personnalité, comment aider les gens ouais. avec les boys, la caserne, l'adrénaline. J'ai tripé. Okay. Mais comme j'ai dit, j'ai rentré là à cause d'un peur. Okay. J'avais peur de vraiment rentrer dans un domaine qui demandait de l'écriture et de, euh, de, de l'écriture et de lecture. Mais c'est maintenant que je suis capable de voir ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai rentré dans l'incendie, puis j'ai adoré, j'ai appris énormément d'affaires, j'ai rencontré plein de gens, et, et c'est exceptionnel. J'ai eu des expériences que j'aurais pu jamais avoir, telles que 
rentrer dans une maison qui est en feu, ouais. tout le monde est en train de courir à l'extérieur, puis toi, tu rentres en dedans. J'ai jamais eu une adrénaline aussi haut que ça. Tu dois être, tu dois être stimulé d'une certaine façon. Ouais, ouais, tu dois avoir des, des vis, des fois, dans ton cerveau qui sont d'une certaine façon pour faire ça. Puis je suis une adrenaline junkie sur certains côtés, puis ouais. ça, ça a été l'atteinte de, de façon très intéressante. Mais parlons de ça, euh, la première fois que tu es rentré dans un incendie, yeah. on, on appelle la caserne, les pompiers, bon, oui. et puis là, dit, let's go, on, on va rentrer dans l'intérieur. Comment tu t'es senti? Donc, euh, euh, dans le fond, pompier caserne, j'ai jamais été embauché par une ville, comme j'ai dit, j'ai okay. travaillé chez Pratt Whitney. Pratt Whitney, oui, pardon. Par contre, euh, j'ai fait un stage, ainsi de suite, fait que je réfère plus à ça. J'ai fait un mois aux casernes à Laval, euh, caserne 2 à Chiomédé. Ouais. Donc, euh, la première fois, j'étais encore un étudiant. C'était le stage, fait qu'il y avait encore beaucoup de, de nervosité, de stress, parce que tu es, es loin d'être un expert, tu as ouais. quand même des connaissances. Mais en même temps, parce qu'on se fait tellement entraîner et traîner, quand le go arrive, ouais. c'est comme le, le flight or fight situation qui embarque dans ouais, ton ouais, corps. Ça. Fait que tout le training embarque. Fait que même si tu as un peu de nervosité, tu ne penses pas à ça parce que c'est des situations que tu as besoin de réagir. Ouais. Puis la réalité aussi, parce que j'étais en stage, j'étais entouré. Je veux dire, personne ne me lançait là sans structure. <rire> fait qu'il y avait des pompiers qui sont là depuis des années. Ouais, puis ouais, okay, Chris fait ça, mais ça, let's go, let's go, let's go. Fait que c'était, pour moi, c'était fun. C'est okay. comme poche à dire, là, parce que, tu sais, on ne veut ça jamais à personne être dans une situation incendie, que tu partes à la maison. Mais il y a quand même un côté que, comme j'ai dit, il y a l'adrénaline et tout ça, puis il y a l'apprentissage. Fait que c'était plaisant pour moi. Ouais. C'est comme, comme bizarre à dire. Ouais, ouais. Il y avait un côté très plaisant. Puis le côté plus plaisant là-dedans, c'est qu'on aidait les gens. OK. T'sais, on s'entend. Les personnes sont très reconnaissantes par la suite si tu leur aides dans n'importe quelle facette euh, de ce côté-là. Fait que, ouais, c'était très intéressant comme expérience. Mais tu étais en aussi. Avant de continuer, j'aimerais juste faire un shout-out justement à ouais, tous les pompiers, à toutes les personnes qui travaillent dans ces domaines-là, les polices, les ambulances. Ils font un travail énorme. énorme ouais. Puis ça se fait souligner, mais j'ai l'impression qu'on doit faire plus souligner ouais. parce que c'est des personnes qu'on ne remarque pas, qu'on ne pense pas à ça, mais quand on a besoin de ces personnes-là, on remarque waouh, ils sont tellement importants, puis sans eux autres, on serait vraiment mal pris. Ouais. Fait qu'un gros shout-out à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, qui font ça. Peut-être que tu as un père, un, un soeur, euh, n'importe qui, ou peut-être toi-même, tu es dans ces domaines-là. Un gros shout-out. Ouais. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, tout à travers dans le monde la société. Ouais, c'est un, un métier très honorable. Absolument. Ouais. Absolument. Là, tu parlais, tu étais en stage. Tu n'as jamais vraiment vécu une situation d'incendie, mais tu étais en stage. Oh non, j'ai vécu oui, des incendies. Ben oui, oui, oui. Même en stage, comme je dis, on était à Laval, à Chomédé. C'est comme le centre-ville de ouais. Laval. Fait que non, non, non. J'ai quand même fait quelques feux dans un mois. Euh, on avait un gros, si je me souviens ouais. bien, c'était un retirement home. Okay. Fait que les maisons retraitées sont wow. catégorisées un peu différemment. Donc, ouais. dans les... Dans les villes, ça il y a des catégories. Okay. Fait un, un hôpital, c'est dans les top catégories parce qu'il y a pas mal de dangers. Ouais. Euh, des maisons retraitées parce que les personnes ne sont pas nécessairement très habiles à, euh, à, à, marcher, à bouger. À sortir, Exactement. Oui. Fait que ça demande certaines d'autres complications dans les tâches. Euh, donc, je m'en souviens de celui-là. Il y avait quand même un, un bon feu. C'était une grosse catégorie. Il y avait pas mal de casernes qui sont euh, déployées. Ouais. On était les deuxièmes euh, casernes arrivées au lieu parce que c'était à l'extérieur de notre secteur. Puis, euh, il y avait un, un, un appartement qui avait vraiment pris en feu. Euh, fait que nous autres, on est venu en deuxième pour éteindre le feu. Puis, c'est ça qu'on a fait. On était le deuxième là-dessus. Ouais. Puis, on a fait de l'évacuation au étage. Mais les propriétés, comment sont faites? C'est pas comme ça à High Rise. Euh, c'est tout fait en béton. Ouais. Fait que ouais. c'est rare que ça, la maison va partir. Pas la maison, mais le bloc va partir au complet. Au complet, oui. C'est plus le danger avec le fumé. Euh, que des personnes peuvent décéder. Euh, puis aussi, euh, après, nous autres, on est là avec l'eau. Il y a du 
dommages d'eau, là. Ouais, dommages d'eau aussi, oui. Inondation, toute ça, l'eau qui rentre. Exactement. Ouais. Fait que, oui, non, j'ai quand même eu certaines expériences, euh, des expériences de premier répondant aussi, et ainsi de suite. Mais euh, comme je dis, c'était tripant. C'est une belle expérience. À le refaire, je le referai exactement comme ça. Mais la réalité, l'univers ne m'a pas mis sur cette ouais. planète pour faire ça. OK. Puis, une fois que j'ai réellement regarder ça, puis j'ai tassé mes peurs parce que c'était loin, c'était une croyance limitative que j'avais, que je peux pas faire euh, le domaine d'entrepreneurship parce que je suis dyslexique, ouais. parce que je lis pas bien, parce que j'écris pas bien. Quand j'ai tassé ça, là, réellement, j'ai remarqué que la vie me préparait à devenir qui je suis, ouais. un entrepreneur dans tous les domaines, un conférencier, ainsi de suite. Fait que ça, ça fait partie de mon cheminement qui m'a amené là. Mais c'est qui est étonnant avec toi, Christopher, tu parles de peur et, par rapport à ta dyslexie, tout ça, mais tu parles de peur, puis tu es prêt à sauter dans le feu. Hein? C'est ironique un peu. Là. Je pense que c'est une des peurs que la plupart des gens qui nous écoutent et qui nous regardent sont comme ça. C'est une peur là. Euh, de sauter dans le feu. Là. Mais toi, tu es comme moi, j'aime ça, je saute. Peut-être que tu pas fait assez. Mais c'est quoi la différence entre cette peur-là et notre peur? Man, Hugo, j'adore que tu as ressorti ouais. ça. Puis c'est drôle, euh, c'est quelqu'un, quand j'ai fait une conférence là-dessus, puis justement j'ai jasé de ça, puis j'ai dit que j'ai rentré dans le domaine incendie parce que j'avais le peur de la lecture. Après cette conférence-là, il y a une madame qui est venue me voir, puis elle m'a dit exactement qu'est-ce que tu vas me dire. Elle dit, c'est donc bien ironique, tu sais, as dit peur, mais tu as rentré dans le domaine d'incendie. Ça, c'est l'affaire qu'il y a beaucoup de personnes qui ouais. ont peur. Puis j'avais jamais pensé à ça. Puis quand elle me l'a dit, j'ai comme réflecté, puis je suis comme, oh wow, ouais. ça te montre à quel point le peur est réellement créé dans ta tête. Dans ta tête, ouais. Mon niveau de peur de lecture était beaucoup plus haut que rentrer dans une maison de feu. Ouais. On s'entend. Puis évidemment, la peur, c'est pour chaque personne. Puis ça, on peut, on peut parler sur plusieurs niveaux. Mais le réel, mon vrai demon qu'on peut dire en anglais, c'était ça. C'était le fait que quand j'étais jeune, j'avais pas la même relation que j'ai aujourd'hui avec la dyslexie. OK. Je, au début, quand j'étais diagnostiqué à 8 ans, je ne comprenais pas c'était quoi. Après, quand j'ai rentré dans l'école spécialisée Vanguard, là, j'ai commencé à comprendre c'était quoi. J'étais plus à l'aise. Ils m'ont donné les outils qu'il me fallait pour être capable de développer en tant que dyslexique. Ouais. Après que j'ai fini l'école, je ne voulais pas que les autres personnes sachent que je suis dyslexique. Okay. Parce que je ne voulais pas que je rentre dans le domaine de, euh, du travail et que mes autrui sachent que je suis dyslexique. Ouais. Que mes employeurs pensent que je suis différent, que je suis moins bon, que je suis whatever. Fait que j'avais un peur pour la cachette. Mais il y a eu une trajectoire dans ma vie. Après ça, quand j'ai rentré dans l'immobilier, puis j'ai eu l'opportunité d'aller faire un discours, mon tout premier réel discours, qui était sur le cheminement de comment j'ai réussi en tant qu'entrepreneur ouais. dyslexique, puis comment j'ai réussi en tant que dyslexique dans le système scolaire. C'est la première fois que j'ai monté sur un stage, puis j'ai réellement dit je suis dyslexique haut et fort. Okay. Et ça, c'était une trajectoire. Ça, j'ai fait ça en 2017. En 2017, j'avais 26 ans, 27 ans. Donc, j'étais un homme. Oui. Tandis qu'à 8 ans, j'ai passé tout à travers cette relation avec mon peur de la dyslexie. Ouais. Aujourd'hui, comme je dis, je le dis très fièrement que je suis un ambassadeur des troubles d'apprentissage. Ouais. La raison que je le fais, c'est parce que si je ne le fais pas, les jeunes qui sont assis sur les bancs d'école aujourd'hui, je ne suis pas en train de leur aider. Je suis pas en train d'aider mon futur génération de mes enfants parce que c'est quelque chose d'héréditaire. Okay. C'est pour ça que je tiens ça de très cœur parce que je veux que ces jeunes-là m'écoute ou entend d'autres personnes puis ils entendent et disent « Ok, si lui est dyslexique puis il s'est rendu ici ou whatever, n'importe quelle façon, ils sont capables de dire « Ok, il y a d'autres personnes comme moi. » Parce que la réalité, avec chaque être humain, chaque personne, dans ouais. n'importe quelle difficulté qu'il pense, qu pense, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Ouais. Mais ce n'est pas vrai. Que ce soit des, des problèmes mentaux, que ce soit n'importe quelle difficulté, que ce soit l'anxiété, tout le monde pense quand il passe à travers un problème qu'ils sont le seul en train de le passer. Oui, ça c'est vrai. Ce n'est pas la réalité. Mm -hmm. C'est pour ça, c'est mon devoir 
en tant que personne qui a passé à travers ça, d'en parler. Ouais. C'est pour ça que j'en parle, puis c'est pour ça que je l'ai mis dans mon titre professionnel pour que j'ai des discussions comme ça, puis je suis capable de le devancer. Puis la réalité, je veux démystifier le mythe de c'est quoi les troubles d'apprentissage. Ouais. Je vais en parler aussi, là, parce que là, on est parti sur ces sujets. <rire> mais juste finir pour, par rapport aux pompiers, est-ce que est-ce que tu as été dans un calendrier de pompiers? Non, jamais. Tu n'as pas eu de la chance? <rire> <rire> non, pour les, Hugo, Hugo, les même, belles femmes, tu... les femmes qui nous écoutent, <rire> parce que Christophe était dans sa calendrier de pompier. <rire> Hugo, man, deuxième bonne question ah, là-dessus. Est-ce que j'étais dans un calendrier de pompier? Non, je ne l'étais pas. Ah, non. <rire> Donc, non, il n'y a pas des photos de moi en calendrier de pompier. Ah, <rire> tu es la première personne qui pose cette question-là. Je vais laisser ça pour les pompiers professionnels. Ouais, Comme ouais, je dis, ouais. je n'ai pas devenu de ce côté-là. Fait que non, je n'ai pas été sur un calendrier de pompier euh, de ce côté-là. Mais en même temps, ça, ça, ils font parce que c'est en don qui font aussi. 100%, oui. Ouais, 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 ils le font pour des bonnes raisons. Ouais. On, on s'entend, il y a comme le... le toute l'énergie autour ouais. des pompiers, ouais. les femmes, l'uniforme, ouais. réellement, il y a quelque ça, chose... Ça, c'est vrai? Ça. Oh, 100%, c'est vrai. Il y a quelque chose avec les uniformes, <rire> euh, je sais pas, c'est pas, pas tous les femmes, okay. mais certaines femmes, quand elles voient... C'est parce que il voit les, les pompiers comme des protecteurs puis c'est réellement ouais, ça. ça c'est qu'il le met sur un, un, un étagère un pédestal, exactement ouais, 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 piédestal. Ouais, ouais. Donc c'est sûr que c'est ça mais comme on a dit, ils font ça sur un côté philanthropique ouais. à Montréal, les pompiers font ça puis ils le donnent pour l'association des grands brûlés, tout l'argent ouais, va pour ça. ça c'est pour un bonne cause au bout de la ligne c'est du travail philanthropique puis ah. ils s'amusent un peu avec ça là. Ouais, mais là tu ça donne l'impression que tous les pompiers sont beaux et <rire> <rire> ça donne les... Man, Hugo, ah, c'est tellement vrai, vrai. non? Okay, oui, c'est vrai, mais on s'entend là. Il y a combien de mois dans une année, Hugo? 12. 12. Il y a probablement <rire> des milliers de pompiers. Choisir 12 beaux gars dans les, dans les milliers de pompiers, ouais, dans ouais, les... ils sont capables d'en trouver 12. Là. Fait ouais. que c'est pas tous les pompiers qui sont beaux. Je m'excuse les boys, mais c'est la réalité. Mais 12 sont capables d'aller en, ouais, en ouais, chercher. Puis sinon... Il y a des personnes comme Nick qui sont capables de faire du editing sur les photos ah ouais, aussi. Ça, fait que s'il manque les abdos en bas, là, il va arranger ça dans euh, le editing. Wow. <rire> hey, cool, cool, man. Euh, t'sais, euh, moi, je veux parler vraiment, t'sais, on rentre dans un sujet plus, un peu plus sérieux. Tu parlais, t étais, t étais, on parlait de ça, dyslexique. Euh, pour toi, les, tu parlais que c'était vraiment difficile et que tu avais une certaine peur de que les gens sachent que tu étais dyslexique. Absolument. Je veux parler quand tu étais au secondaire puis au primaire. Quand on t'a dit à 8 ans... Euh, diagnostiqué des lexiques. Ouais. Toi, tu étais, étais assez jeune. Ouais. Est-ce que tu comprenais vraiment c'était quoi? Non, absolument pas. Je, à 8 ans, je m'en souviens encore comme c'était hier, ouais. mes parents ont rentré et ils m'ont dit « Chris, t'es dyslexique » parce qu'on avait passé un panoplie de tests. Ouais. Dans le fond, mes parents avaient remarqué même avant qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Euh, ils me comparaient souvent à ma soeur qui a deux ans de plus que moi. Puis, ils remarquaient que quand ma soeur avait mon âge, j'étais capable de lire beaucoup plus que, que, que ce que moi je suis capable. Ouais. Puis remarquer que je mettais l'effort, fait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc, euh, en faisant des tests, faisant des tests, finalement, à l'âge de 8 ans, j'étais diagnostiqué. Fait qu'ils viennent me voir dans le milieu de l'année scolaire, puis ils ouais. me disent Chris, on va te sortir de l'école que tu es présentement, qui est l'école arménienne sur Paga, puis on va te mettre dans la commission scolaire de Laval, qu'ils ont un classe spécialisée pour les élèves de troubles d'apprentissage. Moi, à l'âge de 8 ans, la seule chose que je comprends, c'est que je vais perdre mes amis et ouais, je vais aller dans une école spéciale. <rire> je veux pas ça. J'ai 8 ben, ans. Ben, 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 je veux pas ça. Je comprends même pas c'est quoi, comme tu as okay. dit. Mais la trajectoire s'est faite après avoir passé ça. Puis j'ai rentré chez Vanguard, encore une fois, qui c'est une école ouais. pour les jeunes des troubles de, graves d'apprentissage. 
j'ai commencé à réellement comprendre c'est quoi la dyslexie. Oui, en Un parlant, c'est quoi exactement la dyslexie? C'est pour ceux qui nous écoutent, oui, c'est quoi comme définition euh, que tu peux lui donner? Donc, la définition de la dyslexie, c'est un trouble grave d'apprentissage. Oui. Les personnes avec la dyslexie ont certaines euh, difficultés avec la langue, telles que écrire, lire ou même prononcer certains mots, euh, même décortiquer certains euh, mots quand ils le lisent. C'est un peu comme ça. Mais si je, si je fais comme une un image, la dyslexie, c'est comme quelqu'un de myope. Donc, je te regarde, Hugo, ouais. pour les personnes qui ne regardent pas ça en, en vidéo puis nous écoutent en euh, audio présentement. Ouais. Hugo a des lunettes, OK? Ouais, Il est myope. Ouais, si est je dis, bien. Hugo, présentement, fais-moi un favor, enlève tes lunettes. Oh, juste enlève ouais, les... Juste comme ça. OK, OK. Là, là est-ce que tu me vois? Je te vois, mais c'est mal. C'est flou, hein? Ouais, flou. OK, remets tes lunettes. Là, est-ce que tu me vois? Je te vois très clair. Hein. Très bien. Est-ce que je suis beau? Euh, ouais. <rire> T'as hésité, Hugo. Ouais, parce que t'es pas, pas nominé dans le calendrier. Ok, que, euh... ok. <rire> fait qu'il dit non parce que je suis pas dans le calendrier. Fait que bonne réponse là-dessus, Hugo. Donc, pourquoi je t'ai fait faire ça? Euh... La dyslexie pour moi, c'est ça. Okay? ça. Quand tu enlèves tes lunettes, t'es pas aveugle. Tu vois juste embrouillé. Oui. Fait que pour moi, quand j'ai mes logiciels, quand j'ai les bonnes structures, quand j'ai les profs qui sont là, quand je sais comment apprendre, c'est comme avoir mes lunettes. Okay. Puis la question, c'est c'est quoi mes lunettes en, en tant que dyslexique? Moi, c'est les logiciels de lecture, ouais. euh, comme WordQ, comme euh, euh, Speechify. C'est des logiciels que je suis capable de souligner puis ça va relire pour moi. Okay. C'est des logiciels, quand je suis en train d'écrire, ça commence à anticiper c'est quoi les mots que je vais écrire. Fait, quand j'ai ces logiciels-là, ça m'aide. Quand je fais des examens et puis ça me donne, il me donne un heure et demie de plus ou un certain temps de plus, ça, ça m'aide. Quand j'ai des profs spécialisés comme des orthophonistes, comme oui. des orthopédagogues qui, sachent, qui, qui savent comment me parler ou comment structurer mon apprentissage, ça m'aide. Okay. La réalité, c'est ça que j'explique. La dyslexie, c'est comme quelqu'un de myope. Une ouais. fois que tu enlèves tes lunettes, tu n'es pas aveugle, tu ne vois pas bien. Mais une fois que tu les mets, tu vois excessivement bien. Fait que tu as des outils qui t'entourent, tu as de l'aide. 100%. Aujourd'hui, l'outil numéro un, c'est mon sait? cellulaire. Okay. Tous les textes, tous les courriels que je fais, puis j'ai plusieurs compagnies que je roule euh, dans les domaines qu'on a, qu a mentionnés précédemment, ouais. je fais tout par euh, speech, euh, speech to text. Ah, donc, okay, speech, euh, text, speech ouais. to text en français, je ne sais pas comment on le dit, euh, euh, vocal, en fond, vocal, message vocal. Ouais, ouais, ouais. vocal, exactement. Fait que je clique, je commence à parler, puis c'est rendu très bien que ça le, ça le met exactement comme, comme j'ai besoin. Okay. Fait que là, tout est là, parfait. Je, si je suis en train d'envoyer un courriel, je le mets dans mon système, je mets antidote ou mon correcteur, je check certaines affaires, puis je l'envoie. Okay. Fait que tous les systèmes sont là en place, spécialement aujourd'hui, en 2019, on est en train d'aller en 2020. Ouais. Tout est là pour nous aider. Fait que parce que j'ai cette structure-là, j'étais capable de rouler un business dans l'immobilier, puis que ça va très bien. Je suis capable de rouler mon business de conférencier, je suis capable de rouler mon business de coaching et tous mes autres événements qui vont avec. Fait que toute la technologie puis le structurer là. Mais la réalité, puis ça, c'est bon pour tout le monde. Ouais. La première chose qu'on a besoin d'apprendre, c'est comment on apprend. Ouais. Okay? Mm -hmm. Il y a des personnes qui apprennent en lisant. Il y a des personnes qui apprennent en écrivant. Il y a des personnes qui en apprennent en écoutant. Ouais. Fait que, un fois que tu apprends comment apprendre, tu vas être capable d'assimiler l'information. Oui. Fait qu'en tant que dyslexique, je devais juste apprendre c'est comment moi j'apprends. Ta manière, oui. Exactement. Ouais. Malheureusement, le système d'éducation, comment c'est bâti présentement, puis on parle au Québec, on parle au Canada, on parle de le restant de la monde, les plupart des systèmes d'éducation, oui. nous apprend pas comment apprendre. Le système d'éducation est fait sur la base de lecture et écriture. Oui. Le premier niveau d'intelligence se crée sur l'écriture, right? Puis oui. imagine si tu es bon en maths, puis moi je suis très bon en maths, oui. mais quand même donner un, un, un résultat, quelque chose à faire avec les maths, puis je devais lire un paragraphe pour répondre aux questions mathématiques. J'avais de la misère parce qu'il y avait de la lecture dedans. Ouais. Fait que tu trouves que le système scolaire en ce moment n'est pas fait pour les personnes qui ont une dyslexie? Et, euh, non. Le système d'éducation présentement, pas juste pour les dyslexiques, 
Mais en général, en général, il y a un gros lacune. lacune ouais. Une énorme lacune, même. Ah. Puis ça, c'est un de mes travaux philanthropiques ou pas philanthropiques, mais c'est un de mes buts que je veux changer réellement le système d'éducation. Puis c'est en train de se faire. Ouais. Laisse-moi juste. On, on va aller. On, là, je suis en train de faire des méga rants, là, mais tu as dit, on a <rire> non, une heure, correct, fait que je me laisse là, OK? On est en podcast. <rire> on n'est pas en TV, fait qu'on a du temps, Hugo. Ouais. Fait que le système d'éducation était fait pour les années qu'on avait besoin des personnes à rentrer dans les usines. Oui, l'ère okay? industrielle. L'ère industrielle, exactement. Là, comme on a dit, en 2019, en 2020, on est très, très, très entrepreneur. Mm -hmm. Le système d'éducation n'apprend pas ça. Le système d'éducation ne nous apprend pas comment faire des budgets, comment acheter des maisons, comment travailler l'empathie, comment savoir les niveaux de communication, toutes des affaires qui il y a des trous. Puis la raison que tout ça se, se crée un méga écart, c'est à cause de la technologie. Ouais. Les dernières 15 ans, il y a eu une énorme explosion avec les technologies. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des nouveaux emplois. Ça crée des, des nouveaux logiciels. Ça crée tout ça, ça crée tout ça. Des nouvelles façons d'apprendre aussi. Les nouvelles façons d'apprendre, exactement. Mm -hmm. Maintenant, on remarque que les façons d'apprendre sont désouées. Les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des podcasts comme ça. Ouais. Ils écoutent des personnes qui sont en train de le faire. Ils vont aller faire des programmes de Tony Robbins. Des vidéos Ils, YouTube. Ben, tout ça. Ouais. Tout est là. Maintenant, tu es capable d'avoir n'importe quelle éducation sur ton cellulaire. Si on parle même, et regarde, on va, on va aller un step plus loin. Ouais. Il y a des applications qui s'appellent Coursera. Okay. Euh, oui, oui, Coursera. Tu le connais. Très bien. Fait que tu vas sur cette, sur cette application-là. Toutes les universités aux États-Unis, sont là-dessus. Là les top profs donnent les cours d'université. Tu es ouais. capable de t'inscrire et avoir un diplôme de ça ou juste le suivre. Fait que toutes les informations sont là. Okay. L'éducation est en train de changer. Et encore un point de plus, OK? J'ai pensé très haut et fort pour ça. Puis là, je, vous êtes en train d'avoir un, un bon image dans mon cerveau. La raison pourquoi, parce que comme j'ai dit, je fais des travaux avec le, euh, avec le ministère de l'Éducation. Ah, oh, je n'ai pas mentionné, mais j'ai fait certains travaux avec le okay. ministère de l'Éducation euh, de ce côté-là pour leur projet 2020 pour diminuer les, euh, les personnes de, qui ne passent pas dans les secondaires, ainsi de suite. Puis ça, c'était après mon premier discours que j'avais fait, qu'on qu parlera de ça. Puis oui. était là. Euh, le devoir était là aussi. Ils ont fait un article sur moi, ainsi de suite. Puis en tout cas, tout ça pour dire, j'ai rencontré les personnes qui sont placés pour prendre certaines décisions dans les systèmes d'éducation. Okay. J'ai rencontré euh, 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 M. Robert, le, 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 le premier ministre, le ministre de l'Éducation présentement. Mm -hmm. Je l'ai rencontré deux semaines après qu'il euh, s'est mis en poste. J'étais le conférencier sur justement l'événement avec l'association euh, des Ça, c'est grâce à ton rôle en tant qu'ambassadeur, c'est ça? Exactement. Fait que, ouais. Dans le fond, parce que j'ai fait quelque chose avec l'association des troupes d'apprentissage. Puis lui était là, il s'est se fait nominer deux semaines avant. Fait qu'il est venu faire le opening. Okay. Moi, j'étais le conférencier pr principal pour, cette, pour cet événement-là. On s'est rencontrés, fait qu'on s'est mis à jaser. Puis lui, c'était quand même assez cool. Il dit Ah, oh, Chris. Puis moi, je le connaissais. Tu sais, je, je savais c'était qui, mais j'étais comme des surpris. Des tu le connaissais des faces. Exactement. Lui, il avait checké mon profil parce que, tu sais, ça disait que c'était moi le, le conférencier, ainsi ouais. de suite. Fait que tout ça pour dire. Fait que un, je commence à avoir une certaine connaissance de comment le système d'éducation commence à, à marcher. J'ai même pensé, est-ce que, est que je devrais rentrer dans le côté politique pour changer le système d'éducation? Tu veux rentrer dans, dans la politique plus tard, peut-être? Oui, non, je ne oui, sais pas. Tu sais pas okay? La réalité, qu'est-ce que je veux faire, c'est changer le système d'éducation. Fait que okay. j'arrive à ça. Fait que moi, en pensant ça, j'ai dit, est-ce que je peux changer le système d'éducation dans le système d'éducation en rentrant dedans? Moi, de ce que je vois présentement, je ne penserai pas. Je okay. pense que la meilleure façon que je peux le faire, oui. c'est en tant qu'entrepreneur. Quand je bâtis quelque chose à l'extérieur, puis quand la le, le, le population rentre dedans, le, le système d'éducation va le remarquer. Puis quand je veux dire « je », moi j'ai un petit parti à jouer là-dedans, ouais. mais mm -hmm. c'est un grand univers, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Là, pour donner une preuve à ça, okay, on va aller avec nos amis au, au sud, nos, 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 nos cousins, nos, exactement, les Américains, <rire> qu'ils ont un point 
5 trillion dollars en dette donc 1 trilliard de dollars en dette ouais. pour leur système d'éducation pour toutes les pour toutes les prééducations qu'ils ont juste ça c'est horrible right donc à cause de ça il y a plus en plus d'Américains qui ne rentrent pas dans les universités parce ouais. qu'ils ne peuvent pas ouais. se le permettre. Ça ne fait pas de sens. C'est trop cher. C'est trop cher. Les États-Unis, surtout, c'est vraiment cher. C'est énormément cher. Ça ne fait pas de sens. Puis la réalité, l'éducation a un place, OK? Ouais. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'éducation. Si tu veux avoir une spécialité, va faire ton éducation. Si tu veux être un docteur, tu as besoin de oui. faire une éducation. Ouais. Si tu veux être un avocat, oui. Tu as besoin d'être un pompier, comme on a parlé, tu as besoin de certaines expertises. Ouais, Mais ouais. tu n'as pas besoin pour d'autres affaires que tu sors avec ton diplôme ou ton bachelor, puis ça donne absolument rien. Tu comprends? Oui. Puis les personnes sont en train de remarquer ça. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, aux États-Unis, les compagnies dans les tops, ils sont en train d'embaucher des personnes qui n'ont pas de diplôme au même niveau qu'ils sont en train d'embaucher des personnes qui ont des diplômes. Oui, c'est vrai. les Apple, les Google, Microsoft. les Amazon, Microsoft, ils ne sont plus en train de valoriser au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'il y a certaines personnes qui sont excessivement intelligentes, mais ils ne peuvent pas se permettre pour des raisons monétaires. Oui. Fait qu'ils ne veulent pas mm -hmm. perdre cette, cette personne-là. Fait que si cette personne-là arrive en avant des autres, puis on a un candidature A, que lui, il a un diplôme, bachelor, ainsi de suite, ainsi de suite, puis c'est super bon, il est super sharp. Candidature B, même chose, mais il n'y a pas de bachelor. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a à place, c'est que durant les années qu'il était supposé aller à l'université, il a parti une start-up, il a fait ça, il a Une travaillé ici. Il y a ouais. une certaine expertise. Là, ils sont en train de regarder, puis ils sont en train de le mettre sur le même niveau. Ouais. Fait qu'est-ce qu que ça va faire, ça? C'est que les personnes, les jeunes vont remarquer, puis vont dire, ben attends, pourquoi je vais aller investir tant d'argent? Puis, je vais me risquer pour ne pas avoir un emploi. Tandis que là, je peux rentrer dans un emploi, gagner de l'expertise, ouais. faire des affaires, faire des erreurs, faire des apprentissages, puis me rendre au même niveau. Quand ça, ça va continuer à se faire, puis ça va se développer, ça va être comme un boule de neige. Plus que ça va avancer, plus que ça va grandir. Le système d'éducation ne va pas avoir le choix de, de s'adapter. Ouais, ça, c'est une révolution. Ouais. C'est ça qui se passe. Parler vers Nicolas. T'sais, Nicolas, c'est un technicien qui a développé une certaine expertise dans le, dans le, niveau, dans le domaine audiovisuel. Euh, si je prends ton expérience, Nicolas, toi, quand tu vas appliquer dans une compagnie, tu as une certaine expertise audiovisuelle. Est-ce que tu dis, j'ai pas étudié là-dedans, mais j'ai développé ça avec les temps. C'est quoi tes chances de l'entrée dans une entreprise? En fait, je dirais que ça dépend parce que j'ai étudié un peu là-dedans, mais ouais. j'ai pas fait le cours complet. J'ai étudié au cégep en cinéma. Okay. Ben, j'ai touché à plein de techniques, j'ai touché à tout ce qui est montage, tout ce qui est caméra. J'ai été sur des plateaux, mais j'ai eu plus de contrats et de contacts en montrant ce que j'avais fait ouais. plutôt qu'en disant j'ai étudié à tel yeah. yeah. j'ai étudié après ça en photo j'ai mon diplôme de photographe j'ai tout ça mais les contrats et les contacts que j'ai réussi à avoir c'était en disant check mes photos Exactement. check mon vidéo ouais, c'est ça je suis capable de faire c'est ça c'est les personnes de l'expérience qui, qui a bâti Donc, ouais. deux choses là-dessus Nicolas j'ai une question pour toi T'es le gars de technique, là. Là, t'es en train de parler puis t'as pas de micro. Est-ce qu'on t'a pas nié ou on a besoin de répéter? Là, nice. Il y a, il y a point... tout ça dans, dans la caméra. Nice. Fait qu'il me pointe. Moi, je le recrue là-dedans. Les <rire> autres se comprennent. Lui, il a parlé, mais oui, il y a un micro qu'il a capté. Fait que. Il n'y a juste pas sa face, là. Tout exactement. On ne voit pas ça au visage, mais. Mais il est très beau. Il est très beau, exactement. <rire> eh, T'as-tu déjà fait le Canadien de pompier? Non. Bro! Mais pour les tu qu'est-ce que Nicolas parle puis qu'est-ce que tu parles, c'est exactement si c'est vrai. Surtout des domaines comme l'audiovisuel, la programmation, ouais. tous ces domaines-là qui n'ont pas besoin d'aller chercher un, yeah. un diplôme. C'est des choses que les compagnies ont compris. Si s'attendent que quelqu'un comme Nicolas va à l'université, 
Et peut-être qu'il ne va même pas aller à cause qu'il manque d'argent, mais il développe cette, ouais. cette expérience-là, puis il boit, ils vont l'embaucher pareil. C'est pour ça qu'ils ont compris Absolument. les Microsoft, les Apple, Absolument. que c'est le temps d'enlever les bacs juste pour ces, ces domaines. Oui, puis, pour ces domaines. Puis, juste pour faire un, un petit précision là-dessus, parce que là, peut-être quelqu'un pourrait écouter puis penser qu'on est contre l'éducation. Non, ce n'est pas non, ça du tout. L'affaire que j'aimerais dire, c'est que c'est très cas par cas. Ouais. Donc, ça dépend de chaque personne. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont être très bien dans le système d'éducation. Go for it. Il y en a d'autres personnes qui ne sont pas capables de s'asseoir pendant 10, 8 heures dans une journée pour faire ça. Ils sont, sont plus manuels ou ainsi de suite. Fait que c'est cas par cas. Ouais. Il y a une place pour tout. Ouais. La seule chose qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne peut plus avoir des systèmes cookie cutter qui sont faites comme ça puis c'est comme ça pour tout le monde. C'est carré. Comme. Exactement. Ouais, 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 ouais. On doit avoir des systèmes plus personnalisés puis c'est ça qu'on avance, ouais. comme on vient de mentionner. Fait que c'est Mais en même temps, je vais retourner un peu dans, euh, dans ton expérience. Euh, Est-ce que quand tu étais jeune, tu te souffrais des dyslexies? Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience? Est-ce que tu as eu un professeur qui était méchant? Tu es allé dans une école spécialisée. Oui, oui. Tu as, as eu la chance que certaines d'autres personnes n'ont pas eu d'aller ouais, dans une école exactement. qui sont peut-être dans une classe avec ouais. 30 autres élèves puis la, la professeure n'a pas les compétences pour Exactement. puis elle ne comprend pas quest ce qui lui souffre ou elle souffre. Mais toi, qui as-tu déjà une mauvaise expérience par rapport à ça? Ben, C'est très bon point, ouais. euh, Hugo, là-dessus. Heureusement, je n'ai pas eu trop d'embûches de ce côté-là ouais. parce que mes parents ont remarqué que j'avais de quoi. Ils m'ont ouais. fait tester puis ils ont trouvé l'école Vanguard. Okay. Fait Une fois qu'ils m'ont envoyé dans l'école Vanguard, c'est des professionnels, ça fait des années qu'ils font ça. Ouais. Mais je le sais très bien qu'il y a des jeunes qui n'ont pas cette opportunité-là. Ouais, tu as bien mentionné le mot « opportunité », puis c'est exactement ça. Mm -hmm. Je le sais parce que je rentre dans ces écoles-là. Je suis là, tu sais, je, je vois maintenant. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à travers des difficultés, que ce soit euh, dans le bullying, que ce soit avec les profs, et ainsi de suite. Mais les expériences que je pourrais dire, c'est un fois que j'ai sorti de, euh, du secondaire, puis là, j'ai été ouais. euh, au collège Montmorency parce que je voulais donner un pompier euh, de ce côté-là. Ouais. Puis quand j'avais des, des cours X ou Y, la première chose que je faisais, évidemment, j'avais mes droits parce que je, je suis dyslexique et ainsi de suite, fait que j'avais un programme pour ça. Mais j'ai été, été voir tous les profs au début du cours, première journée. Après, je me présentais et je disais, hey, regarde, je suis dyslexique. Okay, j'ai certains droits. Mentionné. Exactement, okay. je devais le mentionner. Okay. Puis il y avait plein de profs là-dedans qui ne connaissaient pas c'est quoi la dyslexie. Ouais. Puis ça, ça me faisait, ça me frustrait pour dire la mmh. vérité parce qu'ils sont des professionnels dans le domaine d'apprentissage puis ils ne connaissent pas qu'il y a des troubles d'apprentissage mmh. aussi gros que dyslexie. Ouais. Là, évidemment, ça c'est, on parle dans les années 2000, 2010, dans les, dans les coins-là, ouais. que j'ai l'impression, en espérant maintenant, quasiment 10 ans de plus, ça a changé énormément. Changé, ouais. Mais j'ai été surpris autant qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas. OK ouais. C'est pour ça que, d'un jeune âge, je me suis dit, man, j'ai besoin de parler de ça plus ou ça s'est fait inconsciemment. Okay. C'est pour ça que je suis en train de travailler là-dessus. Euh, puis, je ne suis pas le seul, évidemment, mais on est en train de travailler là-dessus collectivement pour vraiment démystifier le mythe de c'est quoi les troubles d'apprentissage. Ouais. Ouais. C'est ça que tu fais en tant qu'ambassadeur euh, du trouble d'apprentissage. C'est euh, so, avec l'association canadienne. Sais-tu avec quelle, quelle association que tu fais ça? Comme? Donc, dans le fond, comme je dis, moi, je suis, j'essaie de taper un peu de tout parce que je veux être un, un peu tout partout. Oui. Mais c'est sûr que je suis plus impliqué présentement avec l'école Vanguard. C'est mon secondaire. Okay. J'ai passé à travers là, ainsi que mon primaire pour quelques années. Je suis le président de leur association okay. Aligny. Je suis le membre, je suis membre euh, dans leur CA de fondation. Donc, je suis très en lien avec les autres. Je suis en lien avec le euh, système, euh, pardon, euh, le, 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 le ITA, avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Okay. Ces autres qui m'ont invité à faire le premier discours. Euh, que j'ai rencontré les systèmes d'éducation euh, ainsi que le, le devoir, ainsi de suite. Fait que j'ai des liens très bien avec eux autres aussi. 
Fait que c'est travers ces, ces voies-là que je développe ça. Mais présentement, le, le plus de temps que je mets, c'est définitivement avec Vanguard okay. et ainsi de suite. Mais on a vraiment une vision plus globale. Moi, je, je vise vraiment que autant que je gardis mon, mon brand professionnel que mon brand philanthropique va ouais. grandir. Je ne veux pas le cacher, je ne veux pas le mettre en arrière. Je veux que ça soit clair et franc que je le suis pour qu'il y ait des personnes qui, qui sont capables de poser les questions qu'ils veulent. Puis d'ailleurs, j'ai des clients qui m'embauchent pour ça. Oui. J'ai un de mes clients, évidemment, sans, sans abuser, sans dire de nom, et ainsi de suite, là. Euh, un monsieur d'un certain âge, euh, puis un certain âge et on n'avait peut-être pas toutes les connaissances puis lui a passé à travers toutes les difficultés des dyslexiques sans nécessairement savoir puis il réussit très bien dans la vie en tant qu'un entrepreneur okay. puis il m'a embauché pour que je l'aide et structurer comment on utilise l'avantage de la dyslexie ou comment on, et comment on apprend dans avec ça exactement ouais. fait que ça, ça m'amène à certains clientèles aussi, puis ça me fait plaisir parce que ça, ça, ça fait un 2 en 1 pour moi. C'est mon travail qui m'amène de l'argent, puis de l'abondance, la, puis aussi c'est mon travail philanthropique. Parce que le monde se reconnaît en toi, surtout ceux qui ont ça, puis sont entrepreneurs comme toi. Absolument, puis la dyslexie, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dyslexiques, là, 100%. Si on regarde juste dans le Shark Tank, c'est trop. Ouais, il y a, ouais, il y a trois sharks là-dedans qui sont dyslexiques. Il y a Kevin O'Leary, Barbara oh, Corcoran, ouais. il y a. Mark Cuban? Euh, euh, non, pas Mark Cuban, Cuban euh, Damon Jones. Ça, okay, c'est les trois Jones. qui sont dyslexiques. Uh, Richard Branson, le, le Richard, CEO yes, de, uh, oui, ça, de Virgin, ça, oui. il, est, il est dyslexique, ainsi de suite. Puis aussi, juste pour clarifier, la dyslexie ou n'importe quel dif, euh, différent trouble d'apprentissage, il y a des degrés de, de, de difficultés. De difficulté, fait oui. que, tu imagines sur une échelle de 1 à 10, il y a des personnes qui sont dyslexiques 1 sur 10, il y en a d'autres qui sont 5 sur 10, il y en a d'autres qui sont 5 sur 5, euh, 10 sur 10. Moi, dans mon cas, là, dans je dis, cas. je suis... 30 sur 10. <rire> c'est énormément dyslexique. Absolument, oui. Il ne m'a pas manqué avec la dyslexie. D'ailleurs, parmi d'autres choses aussi, là, ça vient en package. Donc, ouais. donc je suis dyslexique. J'ai ADHD, j'ai l'hyperactivité. Puis la dyslexie. Non, mais là, pour toi, c'est difficile d'être asseoir à faire un podcast. No, OK. Euh, fait, attends. Très bonne question. Ouais. Est-ce que c'est euh, difficile parce que je suis quand même quelqu'un de... Euh, qui a beaucoup d'énergie. Ouais. Oui et non. Okay. Parce que j'ai appris comment vivre avec. <rire> avec appris, puis okay. la réalité, il y a un docteur aux États-Unis, très connu avec le ADD, puis comment il explique, il dit, les personnes qui ont l'hyperactivité, c'est comme tu as un moteur de Ferrari dans un Honda Civic. Ouais. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est vous apprendre comment freiner. Mais une fois que tu as ce moteur-là tellement puissant, puis ouais. tu apprends comment le freiner, tu vas l'utiliser à ton avantage. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Fait Évidemment, j'ai beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me réveille à 4 heures du matin tous les matins. Je fais mon rituel, ainsi de suite. Oui. Puis à 6 heures, je suis au gym. Je fais du CrossFit. 5 okay. jours semaine minimum. Puis je m'entraîne dans les entours de 6 à 7 fois par semaine. Donc, je brûle mon énergie. Tu brûles l'énergie le matin surtout. Exactement. Okay. fait que ça, ça, ça m'aide énormément. Puis aussi, en vieillissant, je suis capable de contrôler ça. J'utilise mon énergie à mon avantage. Donc, je suis capable de l'ouvrir comme ça comme que je suis capable de le relaxer quand, quand il faut. Mais évidemment, les personnes m'entendent, les personnes me voient. Je suis ouais. quand même quelqu'un de très énergétique. Oui, oui, t as, t as, on le sent que tu ouais. as beaucoup d'énergie puis tu as pris le à le contrôler avec le temps. Absolument. Je l'utilise à mon avantage. C'est pour ça que les personnes sont comme, « Chris, comment tu fais autant d'affaires? » C'est parce que j'ai tellement d'énergie. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à l'entrepreneuriat? L'affaire qui m'a amené à l'entrepreneuriat, c'est quand j'étais chez Pratt Whitney Canada, okay? ouais. en tant que pompier industriel, j'étais en train de devenir ça. J'ai remarqué que je n'étais pas mis sur cette planète pour faire ça. Ouais. Puis, j'ai commencé à faire des affaires que je n'ai jamais faites dans ma vie. J'ai commencé à ramasser un livre. Le premier livre que j'ai lu, c'était « Rich Dad, Poor Dad » by Robert Kiyosaki. Ça a été difficile avec ta dyslexie? Euh, ben, dans le fond, euh, 
oui, oui. c'est pas c'est pas ma force mais je suis pas illettré non plus je suis okay. capable de lire oui. d'ailleurs je fais des book reviews sur mon YouTube channel oui, oui, oui. Euh, que vous pouvez aller voir euh, <rire> puis comme tu sais il y a des trucs comment j'ai fait tu sais je l'écoute en audio mais je suis très capable de lire okay. c'est juste que c'est je suis moins efficace à juste lire okay. fait que moi je suis un gars d'efficacité fait que je trouve la façon d'être efficace donc oui c'était difficile c'est le premier livre que j'ai réellement lu après ça j'ai lu euh, Uh, Napoleon Hill, uh, Thinking Grow Rich. Yes, oui. Après ces deux livres-là, ça m'a ouvert les yeux de côté entrepreneurial. Puis là, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'immobilier. Puis là, j'ai devenu un courtier. Puis là, j'ai remarqué que, oh wow, toute ma vie me préparait pour être un entrepreneur. Okay. Donc, en étant dyslexique, quand le prof rentrait dans la classe puis il disait, OK, les élèves, mettez-vous en équipe de trois. Avant qu'elle finisse le mot 3, j'avais ma tête levée, je regardais qui lit le mieux dans la classe, qui écrit le mieux. Ah, okay. On va faire une équipe, ils vont faire le travail, puis on va, je vais tout déléguer, puis on va avoir un note en 3. Et toi, tu fais rien. Ben, 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 <rire> j'utilise mes talents en conséquence, mais je fais pas rien. J'utilise leur talent, puis j'utilise <rire> mes talents. Hugo, mes profs vont m'enlever des notes, là. Arrête, non, là. Dit, Bro. Je, je regarde, je délègue, puis Ex moi, je m'assois. Exactement, je m'assois pas. J'utilise mes talents à moi, mais oui, en ouais, effet, ouais. je délègue ouais. mes euh, faiblesses. Fait que ça, c'était un chose. Oui, oui. Quand je coulais au, au cégep, qu'est-ce que je faisais après l'examen? J'étais voir le prof puis je négociais avec. Ah oh non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Il montait les notes. Fait que toutes ces affaires-là, ouais. c'est l'entrepreneurship one-on-one que je savais même pas. Tu avais déjà ces aspects, ces aspects de négociation, négociation. Négociation, compréhension de l'être humain, comment approcher, comment avoir un, un lien plus que les mots. Ouais. Toutes ces affaires-là, la raison que je le faisais, parce que j'avais pas le choix. Okay. Parce que je devais réussir dans le système scolaire que j'avais au moment que j'étais dans l'école. En faisant ça, ouais. j'ai remarqué que la vie me préparait pour être un entrepreneur. Puis est-ce que tu penses, parce que tu disais que beaucoup d'entrepreneurs sont dyslexiques, oui. est-ce que tu penses que c'est c'est à cause de leur dyslexie qu'ils sont devenus entrepreneurs? À cause qu'ils sont comme, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans son travail, oui. si je fais tout dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ah, est-ce que est, dans ton cas, c'était ça? Ben, très bon... Euh, Très bon spot là-dessus, ouais. euh, Hugo, c'est exactement ça. La réalité, c'est que il y a beaucoup de, de personnes, dans le fond, les dyslexiques, les tops emplois qui sortent là-dedans, c'est des entrepreneurs, des architectes okay. ou des personnes dans, les, dans le domaine des arts. Okay. Euh, donc, euh, le, le raisonnement de, de l'entrepreneurship, c'est parce que la dyslexie, c'est un problème neurologique que tu es né avec. Ouais. Fait que notre cerveau marche un peu différemment. Fait qu'il y a des avantages là-dessus. Puis ça, ça nous aide dans le côté entrepreneur. Moi, j'ai des idées qui sortent comme ça se peut pas. Le, le, un fois que ça sort, ainsi de suite, après ça, tu as besoin de le structurer. C'est ça que certaines personnes ont plus de misère que moi, c'est j'ai développé puis je suis quand même bon là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui, qui m'embauchent pour ça. Comment structurer puis comment systématiser ouais. l'équipe? Euh, systématiser un business. Donc oui, la raison qu'ils ont rentré, c'est là-dedans parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement rester dans un, dans un, dans un encadrement d'employés, de employeurs, ouais. ainsi de suite. Ils voulaient faire leurs propres affaires. Fait il y a okay. beaucoup de personnes qui ils ont rentré là-dedans et encore plus grand que ça. La raison pourquoi ces gens-là réussissent. C'est parce qu'ils sont des personnes, en anglais, on dit « relentless », des personnes qui abandonnent jamais. Oui, qui sont persévérantes. Persévérantes, ouais, ouais, ouais. exactement. D'un jeune ange, ils ont échoué, échoué, échoué et échoué. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. Continuer, ouais. Eux autres, les échecs dans la vie, ils ne le voient pas de la même façon. Fait quand ils arrivent dans le vrai monde puis il y a un échec, les autres, c'est comme qu'il y a un échec de plus que et continue. Depuis qu'ils qu sont à l'école, ils ont subi plus d'échecs que les gens exactement, normales. Exactement. Dans, leur ex, dans leurs examens, dans exactement. leur lecture, dans la façon qu'ils s'apprenaient. Fait que déjà là, ils voient l'échec différemment. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est un énorme avantage. Ouais, ouais. Parce que moi, je l'ai remarqué. Quand j'étais un courtier immobilier, j'ai remarqué certaines personnes rentrer et sortir parce que l'immobilier, c'est quand même très difficile comme, comme domaine. 
Puis la seule raison que j'ai réussi, puis je réussis encore en tant qu'entrepreneur ou dans n'importe quoi que j'entreprends, pas parce que je suis meilleur, pas ouais. parce que je suis plus beau, pas parce que je suis plus intelligent, rien de ça. C'est parce que j'abandonne jamais. Okay. Je tombe, je me relève. Tandis que des personnes qui ont eu un trajectoire super facile, puis là, je, je, on généralise, c'est pas tout ouais, le monde, mais il y a certaines personnes qui arrivent, ils ont eu une trajectoire super facile, puis ils ont le premier échec de vie. Ils sont comme, OK, j'abandonne, ils font faire quelque chose. Ouais, après trois podcasts, ils laissent faire. Donc. Exactement. <rire> Exactement. Ouais, Exemple ouais. numéro un. Ouais, Exemple ouais. numéro un. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent. Là, en disant ça, mais on, va faire, on va faire ouais, un ouais. contrebalance vite vas-y, fait. Vas-y, vas-y. Il y a énormément de dyslexiques qui réussissent, mais il y en a énormément qui ne réussissent pas. Si tu ouais. regardes dans les systèmes, euh, dans les prisons et tout ça, là, spécialement aux États-Unis, ou dans le fond, les statistiques, c'est plus aux okay. États-Unis, il y en a énormément de dyslexiques qui sont là-dedans. Parce okay. que d'un jeune âge, ils rentrent dans une école, ils voient que c'est pas leur place. Fait que là, ils essaient de se, se, se trouver valorisant d'une autre façon. Peut-être ils font des affaires un peu mauvaises, ils se, ils se tiennent avec les mauvaises personnes, ouais. ils rentrent dans des mauvais environnements. Fait qu'il y a les deux côtés. OK? okay. Fait qu'il y a des personnes de très jeunes, ils ont passé d'un autre côté. Puis il y en a d'autres qui passent dans les bonnes côtés où ils sont bien structurés. Ils ont l'opportunité de structurer dans des écoles, dans des associations qui leur donnent les outils nécessaires pour réussir. Mais c'est, en fait, c'est ça que tu parlais. C'est ça ton but, d'aider ces, ces gens-là, l'autre côté qui n'ont pas eu cette structure, cet encadrage, de les aider. C'est ça, c'est ça que tu, toi, tu, tu parlais de changer les, les systèmes. Pas juste pour les mondes dyslexiques, mais pour les mondes en général. Absolument. Parce qu'il y en a aussi... Il y en a aussi qui n'ont peut-être pas de dyslexie, mais ils ne se fitent pas dans, dans le système scolaire. Absolument. Ils laissent l'école. Puis quand tu te laisses l'école, des fois, tu, sais, tu vas travailler dans, dans un travail à salaire minimum. Des fois, tu vas te trouver dans la rue. Tu vas commencer à trouver d'autres façons parce que tout le, tout le monde veut gagner sa vie. Tu sais. Puis si tu n'as pas les structures pour, des fois, tu vas te trouver en mauvais chemin. Exactement. Ouais. Écoute, ouais. Uh, spot on once again. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on le fait. Puis tout le monde, uh, comme tu as dit, a leur... Uh, alors, certaines difficultés, puis ouais. ils ont besoin de, de prendre des décisions à certaines places. OK, est-ce que je quel, est-ce que je, quel bord je vais? Ouais. Mais la problématique avec des personnes qui ont des troubles d'apprentissage, ces décisions-là se présentent beaucoup plus tôt dans leur ouais. vie. Mm-hmm. Fait qu'ils sont beaucoup plus portés à prendre des mauvaises décisions parce qu'ils sont jeunes. Ils n'ont pas, pas, réfl- ouais. pas l'expérience, ils n'ont pas le réfléchi. Leur, leur cerveau n'a même pas développé à 100%. Ouais. Ça finit d'être développé dans les fins vingtaine, ouais. début trentaine. Mm-hmm. Fait que comment tu veux un, un jeune prend ces décisions-là de façon consciente. La seule chose qu'il comprend aux autres, c'est que dans, les co- dans, le, dans la classe, ils ont de la misère. Ils ne veulent ouais. pas se faire niaiser. Fait que là, ils se mettent différents. Peut-être qu'il devient le, le gars qui fait des jokes dans la classe. Peut-être qu'il devient le, le gars fort. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ouais. ci. Mais s'ils n'ont pas quelque chose à se protéger dans la société de l'école, dans la société des jeunes... Ils vont prendre un mauvais chemin. Exactement. Ouais. Exactement. Écoute, euh, là, toi, tu es lancé en entrepreneuriat. Tu as travaillé... Tu étais courtier chez les Max. Absolument. Dans les... Commercial, non, en fait, euh, résidentiel. Essentiel, tu as fait ça pendant combien de temps, en fait? J'ai, j'ai été 4 ans et demi, 5 ans. Mm-hmm. Ouais, 4 ans et demi, 5 ans que, que j'ai fait ça, puis c'était tripant. Qu'est-ce que tu as appris le plus dans, dans le. Dans le. Dans en le tant que courtier, dans l'immobilier, en fait, oui. Qu'est-ce que tu as appris? Tu sais, c'est-tu le marché immobilier? C'est-tu simplement euh, le fait de commencer à être entrepreneur? C'est Exactement. quoi que tu as appris le plus? Donc, euh, un peu comme on a jasé pré- précédemment avec Nick. J'ai appris comment être un entrepreneur. Pour moi, c'était la meilleure école. Il n'y a pas une école qui m'aurait pu apprendre ça. Ouais. J'ai appris comment bâtir une équipe, comment avoir des euh, délégués avec des employés, comment gérer des clients, comment être dans des situations. Mis à part ça, j'ai appris comment faire des investissements. J'ai appris comment euh, le, 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 le système de le marché se, se fait, le, le système immobilier se fait. fait que tout cet apprentissage-là s'est créé par rapport à ça. Fait que le, le grand affaire, c'est j'ai, j'ai appris comment être un professionnel. J'ai appris comment comprendre le, 
le, wow, je perds mes mots ici. Euh, donc, c'est ça, j'ai appris comment le système immobilier, exactement, le, ouais. le système immobilier, le marché immobilier plutôt, euh, c'est développé. Fait que tout cet apprentissage-là, je le prends. Puis l'immobilier, c'était trippant pour moi. J'ai réellement adoré ça. Le seul raison que j'ai parti de l'immobilier ouais. du courtage, c'est parce que en 2017, j'ai eu l'opportunité de monter sur un stage puis donner une conférence. Ouais. Aussi simple que ça. Puis ça, ouais, merci. Ouais, je m'excuse. Fait que ça commence à s'y placer. C'est en début 2017, il y avait mon orthopédagogue qui m'a appelé. Okay. Donc mon orthopédagogue qui me suivait au secondaire. Elle m'a appelé pour me poser une question de l'immobilier. Après avoir posé la question de l'immobilier, quelques minutes après, elle a dit Chris, toi, comment tu vas Puis moi, j'étais dans le pic de mon immobilier. Ça allait très bien. Ouais. J'étais un des jeunes qui réussissait ainsi de suite. Puis là, j'explique tout ça à elle. Fait que là, après que j'ai parlé quelques minutes, comme vous voyez, je suis capable de parler. <rire> C'était plus que des minutes. C'est plus des minutes, exactement. Bro! <rire> Il me dit je suis pas dans les calendriers. Il dit que je parle plus que des minutes. <rire> You're calling it as it is. Non, je t'ai tagué, je Donc, après avoir justement parlé un peu plus que quelques minutes, comme tu viens de mentionner, elle m'a dit, Chris, je suis le conférencier pour l'événement mis ensemble par l'Institut des troupes d'apprentissage. J'aimerais que tu viens puis tu fais ton témoignage de comment t'as passé, tu sais, que tu réussis en tant qu'entrepreneur dyslexique, ouais. comment t'as passé à travers le système d'éducation. Donc, j'ai dit, OK, cool. Fait qu'elle m'a invité pour ça. La même soirée, elle m'envoie un courriel en disant dans le sujet, Chris, je pense pas que tu devrais faire ces discours-là en repensant parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'est la dyslexie puis peut-être tu vas perdre des clients okay. et en plus, tu es, es nouveau dans le domaine euh, d'entrepreneur. Puis ça, elle, elle faisait ça en tant qu'amour. Oui, pour se protéger, pour me protéger. tu perds des clients. Et... Exactement. Mais le monde, là, quand tu faisais du courtage, est-ce qu'ils savaient que tu étais dyslexique? Ou tu les je ne disais pas ouais, où ouais. est fort, ouais. mais ouais. je ne le cachais pas non plus. Fait que les personnes autour de moi le savaient, ouais. mais les clients ne le savaient pas nécessairement. Moi, c'est une discussion qui se faisait. Fait que c'est exactement ça qui s'est passé. Fait qu'après avoir en, envoyé ce courriel-là, moi, j'ai répliqué en disant... Regarde, avec moi, je pense que j'ai besoin de faire ce discours-là. Je l'envoie parce que j'ai dit, si je ne suis pas en train de faire ce discours-là, je, je, suis, je suis faux. Ouais. Je suis fake. Puis ouais. Je ne suis pas quelqu'un de fake. Je ne serai pas en train d'aider les jeunes qui sont sur les bancs d'école. Je ne serai pas en train d'aider les prochaines générations, et ainsi de suite. Fait comme J'ai besoin de faire ça. Okay. Puis après, elle m'écrit et dit, Chris, tu as absolument raison. Je voulais juste que ça vienne de toi. Ouais. Fait que C'est exactement ça. Fait que Là, à ce moment-là, je me prépare pour ce discours-là. Ils m'ont dit, ça va être environ 200 personnes. Je ne savais pas comment attendre, mais je me prépare. J'arrive dans la salle, j'ouvre la porte de la salle, je regarde à droite puis à gauche, puis il y a au-dessus de 1000 personnes. Ah ouais, <rire> t'as pas dit le, le bon nombre, là. là c'est <rire> ça, là. De 200 à 1000, c'est pas le même game, là. Ouais, ouais, ça. Mais j'étais prêt pour ça. Est-ce que c'était ta première conférence? Oui, c'était mon officiel première conférence, ouais, 100 ouais. J'ai fait des petites affaires ici et là. Comme je dis, la, la vie me préparait pour être conférencier sans que, que je sache. Tu es aussi membre des Toastmasters, là. Pardon? Tu es aussi membre des oh, Toastmasters. Absolument, absolument. Mais ça, c'est plus petit. Ça, c'est plus ouais. pour la pratique. Mais la pratique. Un, vrai, un vrai discours, c'était là. Ouais. Puis c'était là que j'ai monté sur stage la première fois. Puis c'était comme la magie. J'ai réellement, j'étais dans un, 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 un state de flow. Ça sortait, puis c'était réellement, c'est là que j'ai trouvé, like, OK, c'est mon raison d'être. C'est ça que l'univers m'a mis pour faire. Mais toi, tu n'avais qu'une limitation. Tu dis, je suis dyslexique, je vais monter en stage, j'ai peur. Non, Exactement. Non. Je t'ai rendu là, comme je dis, je t'ai rendu à une certaine place dans ma vie à 26 ans, 27 ans, que j'avais gagné la confiance. J'avais rentré dans le domaine d'entrepreneurship, ouais. j'ai développé des business, puis j'étais capable. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai besoin de parler de ça. Puis là, en développant ça, le ministère de l'Éducation, était là, c'est là qu'ils ont commencé à faire un travail avec, avec moi. Ouais. Il y avait le, le devoir qui était là, ils ont fait un article avec moi. 
Puis c'est là que mon domaine de conférencier a commencé. Il y avait plein d'écoles. Fait qu'ils ont commencé à m'inviter à venir parler dans leurs écoles. Okay. J'ai même été à Sétil pour parler aux communautés euh, inouïes avec leurs enfants, les, les parents et les profs. Fait que tout ça a développé. Puis la réalité, j'avais embauché un coach, OK? Ouais. Un semaine avant que je fais ces discours-là. La semaine d'après, je fais ces discours-là, puis c'est, il y a une vidéo, ainsi de suite. C'était super professionnel, bien monté. Okay. Puis je le mets sur euh, Facebook. Fait que ça, c'est la première fois que tout le monde voit que je suis dyslexique. Il y a plein de personnes comme, waouh, que j'aurais jamais pensé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Mon coach, il regarde ça. Mon coach, il est de Vancouver, il comprend pas français, puis le discours était en français. Ah, okay. <rire> après avoir vu ces discours-là, durant le coaching, il me dit, Chris, tu m'as embauché pour que je t'aide à devenir le top courtier immobilier. Ouais, ouais, ouais. Le top producer de ce côté-là. Mais il dit, c'est pas ça que je vais faire. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je vais te coacher pour devenir le meilleur conférencier. Conférencier. Qui en bas. Puis là, je suis comme, de quoi tu parles, mec? Je gagne ma vie. Est-ce que je suis capable de faire ça avec ça? Il dit, oui. Il dit, t'es faite pour ça. Ouais, Puis là, je suis comme, de coup, d'où t'as compris ça? Mais que tu comprends même pas le français. Il dit, j'ai pas besoin de comprendre le français pour voir qu'est-ce que je vois. C'est qu'est-ce qu'il a vu qui a dit, OK, évidemment, il y a du talent, il y a du potentiel. Exactement. Ouais. Puis, encore une fois, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je crois réellement, OK, que notre créateur n'a pas mis mmh. un seul personne sur cette planète sans lui donner un réel cadeau, ouais, un réel purpose, un, la lumière dans le Une raison d'être. Un raison d'être. Puis c'est notre, c'est notre devoir en tant qu'être humain ouais. de prendre cette raison d'être-là puis de jouer avec cette raison d'être-là, de vivre dans cette raison d'être. Si chaque individu fait ça, en tant que société, on va avancer avec plus d'empathie, avec plus d'amour, ouais. avec plus de joie. Okay. Fait que moi, j'ai trouvé mon raison d'être. Évidemment, tu peux avoir plusieurs raisons d'être, mais j'ai trouvé la raison pourquoi j'étais ici. Puis qu'est-ce que je veux dire par mm -hmm. ça? Moi, je vois la vie de façon que je suis un véhicule de l'univers. Puis l'univers m'utilise pour ce moment-là, ouais. m'utilise pour ce service-là. Puis moi, il m'a mis sur le côté conférence. Toute ma vie, ça me préparait à devenir un conférencier, je ne le savais même pas. Mais en fait, c'est parce que tu me parlais depuis le début, tu voulais être avocat. Après ouais. ça, tu es sauté au pompier. Oui. Courtier immobilier. Oui. Tu es arrivé à conférencier. Yes, sir. Euh, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Non. Hein. Tu as ouais. passé par… Euh, plein d'étapes, plein de processus. Absolument. Et puis pour te rendre conférencier, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai décidé en avril 2019 de dire ok, je mets ma carrière de courtier de côté, puis je vais me lancer dans les dans les dans la conférence et non. les coachings. Absolument. Dans le fond, pas en avril 2019, mais depuis 2019, depuis le 2019, début de l'année, j'ai fait ça temps plein. Ok. Fait que avant, j'étais comme j'ai dit en courtier, mais la transition avait déjà commencé okay. dans mi. Dans le fond. Avril 2018, le, trans, le, 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 le transfert, c'était dans ma tête même avant ça. C'était ouais. dans ma tête le seconde que j'ai sorti de cette stage-là en 2017. Puis mon coach me dit ça. Okay. C'est là que ça a commencé. Puis là, en faisant un peu plus, j'ai remarqué que, OK, non, c'est là que j'ai besoin de réellement œuvrer mes talents pour aider les gens. Parce que la réalité, c'est ça qu'on veut faire. Fait qu Après ça, le processus s'est fait. Puis là, c'est depuis le début de l'année 2019 que j'ai fait 100%. J'ai arrêté le courtage immobilier. Ouais. Puis quand j'ai arrêté, là, il y avait plein de personnes qui sont comme « Chris, t'es fou, qu'est-ce que tu <rire> ouais, fais? Ouais. » Mon directeur d'agent, qui est un de mes menteurs, je l'adore bien, il m'a dit « Chris, ça va, man, tu fais beaucoup d'argent, est-ce que tu vas être réussi dans l'autre domaine, et ainsi de suite, ainsi de suite. » C'était un réel risque. Ouais. Mais la réalité, comme j'ai dit, quand tu trouves ton raison d'être, il n'y a rien d'autre qui te dérange. Il n'y a rien d'autre qui matter, OK? Ouais. Puis quand je regarde le, le domaine que j'ai passé à travers le courtage, j'ai imagine une trentaine de familles de acheter puis vendre des maisons, de déménager. Ouais. Puis réellement, j'ai les aidé dans une année. Mais là, j'ai l'opportunité d'être sur une plateforme, sur un stage, puis parler en avant de milliers de personnes en 30 minutes. Tu le fais en anglais et en français? En anglais et en français, exactement. Donc, mon retour dans l'investissement d'aider les gens est beaucoup plus grand en 20 minutes parler en avant de 1000 personnes oui. que aider 30 personnes. Puis là, ça, c'est mon 
réalité à moi. Ça, c'est ta réalité parce que, à toi. Exactement. Il y a des personnes qui sont des courtiers. J'ai des, j'ai des clients qui sont courtiers, puis leur réalité est de devenir courtiers, puis ils sont excellents, puis c'est ça leur réalité. Fait que chaque personne a leur réalité, puis ils ont leur cadeau, puis ils ont leur lumière en dedans de ouais. eux. Juste que le mien, je l'ai trouvé. Une fois que je l'ai trouvé, dans ma tête, il n'y a rien d'autre. J'ai besoin de faire ça. Même si ça va être rocky, même si ça va être difficile au début parce que c'est l'été, j'ai besoin d'œuvrer dans ces domaines-là. Parce que le réel joie de vivre devient dans cette côté-là. Mais là, tes conférences, c'est sur quoi exactement? Quel type de conférences? Tu parlais que tu faisais des conférences par rapport à la dyslexie. Oui, ça, c'est plus Et, de philanthropie, en effet. Puis, côté conférences à faire, c'est quoi que tu, tu, tu parles devant les gens? Mm. Fait que oui. Vas-y, vas-y. Oh, okay. La... OK, très bien. Donc, euh, donc euh, oui, fait que qu'est-ce que je fais pour le... Euh, dans les côtés de business pour les discours. Ouais. Les, mes deux plus populaires, c'est « the right results through the right rituals ». Donc, okay. les bons résultats à travers les bons rituels. Je suis quelqu'un de haute performance dans tous les aspects de la vie. Ouais. Puis, j'ai vraiment remarqué, quand j'étais dans le domaine de courtage, la différence entre les personnes qui réussissent excessivement bien puis les personnes qui sont les autres, c'est comment ils se tiennent dans leur vie à tous les jours. À quelle heure ils se réveillent? Est-ce qu'ils méditent? Est-ce qu'ils prennent soin de leur corps? Est-ce qu'ils mangent les bonnes choses? Est-ce qu'ils font de l'exercice? ainsi de suite. Ils rentrent dans le bureau avec quelle énergie? Avant de prendre un téléphone et faire de la prospection, ils sont dans quelle physiologie? Okay. Fait quand j'ai commencé à développer ça, moi personnellement, j'ai remarqué des énormes changements. C'est là que j'ai commencé à faire plus d'argent dans l'immobilier. C'est là que j'ai eu des opportunités. Il y avait une synergie, une énergie, une vibration ouais. autour de moi qui attirait les gens comme moi, les clients comme moi. Donc, c'est ça que je parle sur l'ensemble de euh, mes services dans le domaine professionnel. Développement personnel. Développement personnel, exactement. Comment mettre les bonnes rituels pour réussir, pour te get the competitive edge. Yeah. Ça, c'est un. Deuxième aspect, c'est comment utiliser le chimie de ton cerveau et l'énergie autour de nous autres pour ton avantage. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On a besoin de comprendre que tout ce qu'on vit, le game, it's a biochemistry game of the mind. Ouais, si c'est on... toute une chimie du cerveau. Exactement. Ouais. Donc, si on comprend que le, comment le chimie du cerveau marche, comment les différents niveaux de vibration avec le euh, alpha, theta, euh, beta, comment ça marche dans ouais. tout ça, puis à quel moment qu'on est capable de l'utiliser pour aller parler dans notre cerveau inconscient, parce que le cerveau, en fond, en grand, il y a le cerveau conscient puis l'inconscient. Ouais. Le cerveau conscient est dans les entours de 5 à 10 Le cerveau inconscient est dans les entours de euh, 95 à 90 Le okay. plus grand, c'est ton inconscient. Son... Ouais. Comment mmh. tu rentres les informations qu'il faut dans ton inconscient? Comment tu développes le loi de l'attraction? T'sais, on entend souvent cette loi de l'attraction. Il y a une raison chimique qu'on est capable d'expliquer ça. Comment tu contrôles tes pensées? Exactement. Mmh. Comment le faire? Comment faire la visualisation? Comprendre des, des concepts de ton cerveau, comme les parties de ton cerveau, le reticular activating system, des ouais. systèmes d'activation réticulaire. C'est comment ça t'aide? Comme, si, si tu me permets, je vais t'expliquer vite fait le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, c'est le filtre de ton cerveau, OK? OK. Là, présentement, je suis dans une salle, je vois plusieurs choses, OK? Je vois un gars, je vois des couleurs, je vois des caméras, je vois de lumière, et ainsi de suite. Je vois au-dessus des millions d'éléments. Mais mon cerveau n'a pas les capacités de tout assimiler ces informations-là. Donc, il assimile les informations qu'il pense que c'est pertinent pour toi. Exemple. Donc, le système d'activation réticulaire, l'exemple que je vais donner, c'est comme un véhicule. Fait que tu as déjà probablement, Hugo, acheté un véhicule, oui. right? OK? Peut-être que ça t'a pris un mois, peut-être que ça t'a pris hein, quelques semaines, peut-être que ça t'a pris quelques jours, right? Tout ce temps-là, qu'est-ce que tu as regardé? Quel véhicule, quelle couleur, quel moteur, quel pneu, et ainsi de suite. Là, tu vas l'acheter, oui. OK? Tu rentres dans le concessionnaire, tu le prends, tu es tout content, tu as choisi la voiture, tu sors de l'extérieur du concessionnaire. Tu arrives aux premières lumières rouges. Le, tu vois le même véhicule, une autre couleur. 
Tu chauffes oui. un peu plus loin et tu le vois encore froid. Tu l'avais jamais remarqué, là, okay, tu le vois ouais, partout. Ouais, ouais, Qu'est-ce qui se passe? Okay. Ça, c'est ton système d'activation réticulaire. Activation Parce que réticulaire. tout le long, pendant un mois, pendant une semaine, pendant le temps qu'il fallait, tu pensais juste à ce véhicule-là. Mais... Tu rêvais à ce véhicule-là. Fait que lui, wow. il dit, « Oh, wow, Hugo, c'est important pour toi. Oh, regarde le véhicule. » Lui, est en train de chercher. Fait qu'est-ce qu que ça veut dire dans le wow. domaine qu'on est en train de parler? Okay. Ça, ça veut dire... Le vocabulaire que tu utilises est excessivement important. Les personnes que tu tiens avec, c'est excessivement important. Ouais. Fait que si tu es quelqu'un qui a un mindset positif, lui, ton cerveau, ton système d'activation réticulaire, va juste regarder pour les opportunités, va juste regarder pour le positif. Si tu es quelqu'un de négatif, il va juste regarder pour le négatif. C'est ça que tu es en train de demander. Fait que quand tu comprends comment hacker, réellement le mot c'est hacker, à ton avantage, ton cerveau, puis toute ton biologie du corps, tu es capable d'avancer. Ouais. Puis toi, tu n'es pas en train de couper le curve, tu es en train de créer une, nouveau, créer une nouvelle réalité. Puis ça, je peux même l'expliquer sur un niveau de quantum physics. Ouais, C'est ouais. réel à faire. Euh, euh, tu viens de mettre les mots, euh, répète les mots. Système. Euh, système d'activation réticulaire. Tu viens de mettre les mots parce que des fois, ça m'arrive, je pense à quelque chose. Euh, je travaillais chez Post Canada avant. T'sais, je travaillais quand j'étais plus jeune Post Canada, puis j'ai commencé à travailler là. C'est bizarre, dès que j'ai commencé à travailler chez Post Canada, à chaque jour, je voyais un camion de Post Canada, yeah. je voyais quelque chose, pourquoi avant, je ne le voyais pas. Exactement. Mais quand ça rentre dans ta tête, on dirait que ça, ça, tu le vois partout, tu vois, Exactement. tu penses à une entreprise, tu Exactement. le vois. C'est ça les mots. Puis merci, Christopher. Euh... C'est pour ça qu'on a besoin de placer nos... Tu sais, on dit le vision board. Ouais, ouais. Tout le monde qui réussisse très bien, il parle de ça. Okay? Ouais. Moi, j'ai étudié les, les plus grandes personnes qui réussissent dans la vie. Ouais. Puis ils parlent toutes de la même façon. Il y a certaines personnes qui parlent de cette situation-là en sachant de quoi ils parlent. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, mais ils parlent de ça, mais exactement, ils parlent d'une façon inconsciente. On parle de la loi de l'attraction. C'est réel, ça. Réel. Mais comme j'ai dit, je suis capable de l'expliquer sur un côté tangible avec des concepts comme le quantum physics et ainsi de suite. Ouais. Puis après avoir compris ça, il y a des moments dans la journée. Il y a des moments quand ton cerveau vibre à un certain niveau que c'est là que tu places ces visualisations. On va il y a faire des façons que tu as besoin d'utiliser ça à ton avantage. C'est tout ça ouais. que j'enseigne. C'est ça que les compagnies m'embauchent, les, les clients viennent me voir parce qu'avec ça, tu es capable d'aller chercher. C'est ça que tu fais en tant que coach. Absolument, en tant que coach puis en tant que conférencier. Good, on va prendre un exemple. Je sais que Nicolas a une question. Euh, Vas-y, Nico, en premier. Oui. Non, ben, ma question, c'était que euh, comme je fais beaucoup d'entrevues avec Hugo, c'est moi qui les filme, donc moi, j'écoute les gens parler puis je vois une coloration entre l'entrepreneur qui veut grandir, qui veut, qui veut devenir une meilleure personne, qui veut euh, autant faire de l'argent, mais autant euh, apprendre plus sur la vie. Yes. Puis après ça, euh, comme moi, je me suis ouvert plus à la méditation, yes. au bouddhisme, au, yes. à plusieurs formes de pensées différentes. Yes. Je vois des liens qui sont... Débiles. Justement, débiles. Puis je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus souvent? Il <rire> me semble que les entrepreneurs enseignent de cette façon-là, puis tu as des, des gens qui font des mantras, qui font des livres, puis qui enseignent de la même façon, mais je suis en train de voir... Il y a un lien Exactement. entre les deux. Ben, je voulais avoir ton, ton avis là-dessus. Là Tout d'abord, Nick, je vais te féliciter. Très bien dit. Puis tu es spot on, mon ami. C'est exactement mm -hmm. ça. On est présentement dans le temps de notre vie qu'on est en train d'avoir un réel lien entre les deux. À l'époque, quand on parlait de méditation, on pensait de méditation. On pensait peut-être quelqu'un qui était de Asie qui était peut-être indien, indien peut-être ouais. un bar, peut-être il y a certaines façons, peut-être il y a C'est un, un moine, tu sais. Exactement, un, un moine. Exactement. Ouais, ouais. On avait une image d'une certaine façon. Là, on est en train de développer ça différemment. On voit des entrepreneurs, on voit des A-players qui… Moi, je suis un gars que, tu sais, je veux l'envie, là. Je veux toutes les avoir, whatever, mais je suis un gars centré. Puis là, c'est en train de se créer. La réalité, la méditation, 
c'est l'exercice de ton cerveau. Ouais. Fait que si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur ou dans n'importe quel niveau dans ta vie, ouais. tu as besoin d'entraîner ton cerveau. C'est pour ça que j'ai insisté pour ça. Là, tu as demandé, j'ai fait un petit framework là-dessus, tu as demandé sur la méditation puis comment ça va avancer. Moi aussi, je suis un gars qui médite, OK? Ça va faire au-dessus de deux ans maintenant que je médite assez sérieusement. Euh, je médite dans les entours de 30 à 40 minutes par jour. Okay. Cet été, j'ai été faire un... un une séance de vipassana, 10 jours silence méditation. Oui, oui, c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Là. Exactement. Ouais. Pendant 10 jours, je n'ai pas parlé, je n'ai pas regardé, je n'ai pas donné aucune euh, visualisation <rire> vers un autre être humain. On était tout seul dans notre bulle, puis j'ai médité au-dessus de 100 heures en euh, 10 jours. Donc, ça, ça fait en sorte que tu deviens plus centré. Ça mm -hmm. fait en sorte que tu deviens quelqu'un qui ne répond pas, qui ne réagit pas, mais plutôt qui répond. Fait que dans une situation de entrepreneurship. Ouais. En situation que de business qui roule, tu prends des photos, tu fais ça, tu fais ça, tu n'es pas quelqu'un qui snap. Tu es beaucoup plus centré, tu es beaucoup plus calme. Ouais. Puis la réalité, quand moi j'ai rentré dans l'immobilier, euh, j'ai remarqué que je devais faire un, trouver quelque chose parce que j'étais très snappy et ainsi de suite. Là, je suis, comme, je suis en train de réussir, mais je ne veux pas être quelqu'un qui réussit de façon négative. Je ne veux ouais. pas être mm -hmm. quelqu'un de méchant et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai dit j'ai besoin de contrôler ça maintenant. Puis je n'étais pas quelqu'un de méchant, loin de là, mais je voulais me développer plus. Fait que la méditation, moi, je pensais que ça va enlever mon edge. Parce que, tu sais, dans les domaines ça du business... Tu vas être plus calme. Exactement, ça. je pensais que je vais être un peace and love. Mais c'est pas vrai. <rire> la réalité, que ça me donne un plus grand avantage. Fait que je te félicite là-dessus. Puis je te dirais que, donans encore quelques années, la méditation va être excessivement mainstream. Puis c'est l'est déjà. Il y a ouais, plein d'applications où on est en train de parler. Ça déjà. Puis, puis euh, à ton question, on est qu'un peu plus spécifiquement... Tu es capable de lire des livres sur Eckhart Tolle, qui est fondamental. J'ai fait un, un book review sur lui aussi, ouais. The Power of Now. Tu es capable d'avoir des gourous comme euh, des, des gourous qui parlent de, de là-dessus, euh, sur le domaine de méditation et de qui sont très bons. Puis il y a des personnes telles que Dan Harrison, je ne sais pas si tu connais, uh, The te, uh, 10% Happier. 10% Happier? Oui, lui, c'est un broadcaster de ABC. Okay. Puis une petite euh, histoire, anecdote ici. Euh, à un moment donné, durant son broadcast, il y a eu un moment anxieux, puis il a comme freezé en avant d'un live audience de ABC, oh, okay, en avant wow. de millions de personnes. Puis là, il a vu, man, qu'est-ce qui vient mal et tout ça. Il a trouvé la méditation. Puis lui, c'est un gars qui l'explique justement de façon de, regarde, tu es un homme d'affaires, mais je médite pour justement être capable d'être un gars plus sain, plus gentil, et ainsi de suite. On n'est pas obligé d'aller chercher le « enlightenment ». Ah. Parce que si tu veux aller chercher ça, la réalité… C'est plus long, c'est vraiment un long processus. Long, oublie long tu dois dévouer ta vie Dé à ça. Ouais, ouais, comme les tu moines. Dois un, ouais, ouais. Euh, tu dois être un moine. Ouais. Tu dois être un, un prêtre. Ouais. C'est juste ça, tu n'as rien d'autre. Mais par contre, maintenant, on est en train de remarquer que, attends, il peut y avoir un entre-deux. Tu peux faire ça pour être un meilleur père, un meilleur frère, ouais. un meilleur soeur, un meilleur employé, un meilleur employeur, un meilleur boss, un meilleur entrepreneur. C'est ça la réalité. Ouais. Puis quand on avance, tout le monde comme ça, tout le monde va avancer avec plus d'empathie. En ouais. tant que société, on va avancer, puis on arrive à ça. Que merci et, pour cette question. Et pour rajouter, pour conclure dans ce sujet, je pense qu'il mentionnait pourquoi on n'enchaîne pas dans le système d'éducation. De, 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 yes. C'est parce que le système, on parlait de ça au début, le système n'est pas fait pour ça. Le système d'éducation ne veut pas qu'on t'enseigne la méditation pour que tu puisses gérer plus tes, tes émotions. Parce que l'important pour eux, j'ai dit ça, c'est qu'eux peuvent gérer, c'est eux qui vont gérer tes émotions, pas toi. C'est pour ça aussi, je pense que euh, on est en 2020 déjà. Euh, on a l'Internet, puis on a la chance d'aller chercher des trucs par, par un podcast, Exactement. par Exactement. YouTube, puis de comprendre qu'il y a certaines choses que l'école ne va pas t'enseigner. Puis 
Parce que moi, je pense que c'est beau très devoir, beau, pas le devoir de l'école, de d'apprendre. Pour enseigner. C'est pas, c'est pas, les, si l'école ne fait pas et le gouvernement ne le fait pas, et vous, vous, vous soyez là et dis moi, tu ok, personne ne le fait, il faut que je fais rien. C'est vraiment une perte de temps parce que c'est beau très devoir, beau d'apprendre. Puis, ben, Nicolas, il fait en apprenant, tu sais, en faisant mes entrevues. Oui. En faisant avec il moi apprend. les entrevues, il a appris. 100%. Tu en, en t'écoutant, toi, Christopher, l'audience comprend certaines choses. Absolument. Puis moi, en faisant, en t'attribuant, je comprends. Puis chacun va aller chercher sa façon d'apprendre de différentes Exactement. manières. Exactement. Puis ouais. Hugo, je vais juste rajouter un point là-dessus. Euh, tu as mentionné que le système d'éducation peut-être ne veut pas. Je ne sais pas si c'est « ne veut pas okay. ». Peut-être c'est « ils ne connaissent pas mm. ». Peut-être c'est juste une question, sans, sans une mauvaise façon, une question de « ils ne savent pas ». On peut dire même « ignorance ouais. ». right? Ouais, mais là… Euh... Tu mais comprends? On, on est rendu fait... quand même assez loin si tu restes ignorant. Exactement. Ex ouais. Très bon point. Moi, je parle en général. Peut-être ouais. là, il remarque OK, attends, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a certaines écoles, sans blague, ils commencent à développer des clubs de mindfulness. Ouais. Ça commence à être beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus euh, approchable. C'est beaucoup club plus. d'entrepreneuriat aussi. Absolument. Ouais. Absolument. Puis tout ça, ça se développe avec, comme j'ai dit, le monde externe, avec ouais. les entrepreneurs. Et c'est Moi, je, réellement, je crois que le vie change. Le. le la société peut se développer en tant que parce qu'il y a des entrepreneurs, okay. des personnes qui font des changements dans le monde puis amènent un nouveau affaire. Ils font beaucoup de, de bonnes choses. C'est les personnes qui sont gentilles. Il y a des entrepreneurs qui ne le sont pas, mais en général, <rire> ouais. en, en général, les personnes font des affaires pour les bonnes raisons. Là. Good. Hey Nicolas, on est rendu à combien de temps dans l'entrevue? Ok. Fait que, écoute, euh, avant qu'on passe vraiment à la dernière partie du podcast. Euh, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre, Christopher? Quelle plateforme es-tu? Euh, que, si quelqu'un qui veut, euh, peut-être il, il veut te cocher par toi, ouais. sur quelle plateforme peut te rejoindre? All right. Donc, évidemment, sur toutes les plateformes, je suis là. Euh, sur tous les réseaux sociaux, tu peux me rejoindre à ChristopherDedian.com euh, aussi. Mm -hmm. Mais sur toutes les plateformes, c'est at ChristopherDedian. Christopher, ça commence avec CH, ça finit avec p h e -R. Ouais, OK. Mon nom de famille, c'est Dedean. Dedean. Dedean, c'est D-E-D-E-Y-K-N. Donc, Delta Echo, Delta Echo, Yankee Fall, Novembre. Puis, si tu veux faire coacher par moi, je vous invite à venir. Euh, on peut faire un discovery call, un premier appel ouais. de coaching complètement gratuit. Va sur mon site internet, donc christopherdedian.com slash coaching. Tu vas avoir un peu plus d'informations, c'est quoi. Euh, mets tes informations là, puis là, mon équipe euh, va te contacter, puis on va placer un temps avec moi, puis on va vraiment voir si on peut collaborer mmh. ensemble okay. pour t'amener au niveau qu'on a besoin de t'amener. Ta chaîne YouTube, c'est pour euh, le monde qui veut aller voir tes livres, tes ouais, reviews. Merci pour ça, Hugo. Donc, euh, mon chaîne YouTube, c'est Christopher Dedean. J'ai fait beaucoup de book review. Comme vous voyez, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Ouais. Euh, j'ai parti du domaine du courtage immobilier. Moi, j'ai l'impression maintenant, je fais du courtage de connaissances. <rire> Connaissance, Exactement. Hein? Donc, I'm a broker, but a knowledge broker qu'on dit en anglais. Donc, allez regarder ça. Je fais des vlogs, je fais certains speeches, puis j'ai beaucoup d'autres projets qui sortent là-dessus. Fait que oui, si vous voulez me supporter là-dessus, ça me ferait grand plaisir. Good. Euh, puis c'est pas mal ça. Good. On va mettre tous les liens dans les commentaires, dans, en fait, dans la description du podcast audio et de YouTube. Bon, moi, j'ai une affaire. On parlait beaucoup de euh, la loi de l'attraction. On parle yeah. de quelque chose que tu travailles avec les gens. Ouais. Moi, je veux un exemple. Le monde est bien un exemple. Fait que Christopher, moi, je vais m'acheter une Ferrari. Yeah. Euh, comment je fais ça? OK. <rire> comment tu fais ça? OK, c'est très tangible. Comment tu veux faire? Euh, comment tu J'arrive. Christopher, loi de l'attraction, tu là. Euh, okay. je, te, je te paye. Euh, moi, je veux une Ferrari. Comment je, comment je me prépare? OK. Tout d'abord, 
dans le, juste pour clarifier, dans le loi de l'attraction, uh -huh. il y a le mot action. Ok, okay good. Tu peux dire je veux un Ferrari, mais tu peux être assis sur le divan, puis tu peux le souhaiter jusqu'à demain matin, mais si tu ne sors pas de ton chaise, puis tu ne vas pas faire quelque chose, tu ne vas jamais l'avoir. Okay. Okay? Mm -hmm. Là, on parle d'une chose, comme je dis, c'est Ferrari, puis ce n'est pas mauvais. Tu peux choisir d'avoir n'importe quoi dans la vie. Mm -hmm. Donc, comment aller chercher ça de la meilleure façon? Tout d'abord, trouve c'est quoi ton talent. La première chose, ok? Uh -huh. Sois clair c'est quoi la raison que tu es supposé faire. Quand tu commences à développer ça, Sois conscient que tu dois donner beaucoup plus de valeur que tu demandes. Fait que donne énormément de valeur à ton audience, à ton communauté, à tes clients. Un fois que tu donnes ça, l'abondance va venir vers toi. Okay. On s'entend? Puis là, quand tu as l'abondance, tu décides qu'est-ce que tu veux faire avec. Uh -huh. Tu vas pouvoir acheter le, le Ferrari. Là, toi, tu voulais savoir, de ce que je comprends, un peu plus le, le réel façon de comment on va ouais, aller, moi, le, le loi de l'attraction. Ouais, je vais te le donner, moi. Okay? Ouais. Je vais te donner avec le meilleur de mes connaissances, <rire> sans dire que je sais tout, mais j'ai quand même étudié ça de, de façon exhaustive, puis je le fais, puis les exemples que je peux te sortir sur des façons anecdotales, c'est phénoménal comment ma vie a changé avec ouais. tout ça. Donc, pour savoir ça, on a besoin de comprendre que le cerveau a des différents niveaux de vibration. Okay? Mm -hmm. Le niveau le plus haut, c'est le gamma. C'est les vibrations super hautes. Après ça, ça va bêta. Bêta, c'est le niveau de « on est réveillé ». Fait qu'on est tous conscients, les trois ici, les ouais. personnes qui nous écoutent. Ça, c'est le niveau de compréhension. Après ça, ça va alpha. Alpha, c'est un state un peu plus calme. « Je relaxe ». Peut-être en train de penser de façon « tu, tu rentres chez vous, c'est tranquille ». Après ça, ça va dans une étape de Theta. Uh -huh. Theta, c'est le moment de la vibration, ça diminue. C'est le moment que tu es entre la conscience et la inconscience. Donc, quand tu te réveilles ou quand tu es sur la plage, tu es en vacances, tu as les yeux fermés, le soleil te frappe les yeux, tu sais que tu es où, mais en même temps, tu rentres et tu sors de la conscience. Okay. Et finalement, Delta qui est complètement l'inconscient. Répète là encore. Donc, euh, Gamma, ouais. Beta, okay. Alpha, Theta, Delta. Good. OK? Ça, c'est l'ordre. Là, pourquoi je te dis ça? L'important ici, c'est que l'accès à ton inconscient, comme on a mentionné précédemment, l'inconscient, c'est le grand parti du cerveau qu'on a ouais. besoin d'accéder, ça se fait à travers le theta. Pour accéder à ton inconscient, tu as besoin de le faire à travers la conscience. Okay? Ouais. Donc, tu vois, l'inconscient, c'est comme le, le terre. Okay? Puis la conscience, c'est le, le, le jardinier qui met l'eau sur la plante pour la grandir. Okay. Mais tu as besoin d'être le jardinier pour le mettre. Comment le mettre? C'est quand tu es dans le state of theta. Donc, de ce que vous avez compris, la vibration, c'est dans le fond, tu le fais peut-être deux fois dans la journée quand tu te réveilles et quand tu te couches. Fait quand tu arrives dans un, dans un state de tu te réveilles ou quand tu médites, tu es dans le state de Theta, ouais. je veux que vous pensez à trois choses. C'est très simple, okay? je vais répéter ça. Trois choses. Première chose, je veux que tu penses de ton santé, de ton physicalité. Okay? Deuxième chose, je veux que tu penses à tes relations, famille, amis, et ainsi de suite. Et finalement, ton business. Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux dire que je veux que tu penses? Je veux que tu visualises. Là, on n'a pas fini. Visualisation, on va donner un peu plus de détails. Donc, je vais vous donner un exemple de qu -ce que moi, je, je, comment je le fais. Ça, c'est le matin que tu fais ça. Là. Le, je fais ça le matin puis le soir. Plutôt le soir, mais je fais les, les deux. C'est des, le des bons temps comme pour faire Exactement, c'est okay, le good. bon temps pour faire. Donc, le soir, avant de me coucher, je pense à ces trois choses-là. Mais qu'est-ce que je pense? Je pense pas juste à... Imagine, tu as donné l'exemple du Ferrari. Oui, okay? oui, ouais, c'est ça. Tu fais pas juste regarder puis le Ferrari puis tu dis, oh, wow, tu vois, wow, 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 tu penses au Ferrari. Je veux que tu crées un film, puis tu vis dans ce film-là. Fait qu'Igo, je veux que tu te réveilles le matin. Ouais. Tu sors de ton lit, tu rentres dans ton grand closet, tu choisis quelle soute que tu veux mettre. Ouais. Là, tu prends tes clés, tu rentres dans le garage, il y a plein de chars, il y a ton Ferrari rouge qui est là. Tu lèves le, la porte, tu rentres dedans, tu t'assois, tu mets tes mains autour de l'affaire, tu le sens, tu, tu le vis. sens. Ça... Tu as besoin de mettre l'émotion. Ça m'étend, là, je me réveille, là, je me réveille, je, je prends mon soute. Là, j'ai ma clé de Ferrari juste de, devant la porte. 
là, je vois la clé, tu as habituellement as le logo euh, cheval. Là. Exactement. Là, j'ai le visualiste, j'ai ça dans mes mains, j'ai le sample. Là, je vais dans mon garage. Visualise. Là, je fais bip bip. Là, ma, ça se part. Puis là, je rentre sur la porte. Il faut vraiment aller en détail. Là. Détail, mais plus détail. que détail. Okay. Plus que détail. Plus que L'émotion. Détail. Émotion. Tu as besoin d'amener l'émotion. I want you. Je veux que ouais. tu te sens. Comment tu vas te sentir quand tu rentres dans cette Ferrari-là? T'es qui, man? T'es Hugo. Tu t'en comme quoi? T'es fier. Ouais, ouais. T'es comme ça, man. T'es comme moi. Oh, j'ai réussi d'une certaine façon. Je veux que tu sens ça. Okay. Okay? Un fois que tu sens, ton cerveau ne sait pas la différence entre la réelle et le, euh, le, 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 l'affaire faux. Mais qu'est-ce qui est pas réel, il va le créer en réalité. Ouais, ça, c'est Lui, vrai. il ne sait pas la différence. Okay. Fait qu'en créant ça, tu vas aller le chercher. Donc là, on va prendre un pas en arrière. Là, j'ai donné l'exemple avec la Ferrari. Pourquoi je veux que tu penses à trois choses? Première chose, c'est ton santé. Donc moi, quand je me... Qu'est-ce que je visualise? Je visualise, je me réveille, je me mets en avant de mon miroir, j'enlève mon chandail, je me regarde, puis je suis comme « shit, je suis fier ». J'ai l'air d'un gars qui est dans les Avengers, man. Je suis en shape comme ça. Ancien pompier. Peut-être, exactement. Peut-être un jour, je ferai le pompier. Mais je visualise ça. Puis pas juste le visualiser, je me sens comment je suis ouais, comme ouais. ça. Je me sens fier. Je me sens avec plus de compassion. Je me regarde puis je suis comme, wow, ce gars-là, man, il a l'affaire. Ouais, J'ai ouais. de confiance. Deuxième chose, la famille puis les relations. J'imagine... Ma famille rentrait dans la maison, dans chez moi, je les reçois pour un souper, je le donne un bec à ma mère, à mon père, je vois ma soeur rentrer, mon beau-frère, je vois ma petite nièce, je la prends. Je suis en train de créer un, un, un film, je suis en train de le vivre avec émotion. Okay. C'est ça que je veux, je veux que ma, mon côté familial soit toujours proche, c'est ça que j'envisage. Ouais. Mes amis, la même chose. Et finalement, le business. Donc là, je veux que je sois le numéro un conférencier. Ouais. Je me vois rentrer dans les salles parlant avant des millions et des millions de personnes. Je me vois changer des vies. Je le sens. Je même des fois je vis que je me vois imaginer rentrer dans mon bureau. Je vois même parler à ma secrétaire que j'ai déjà donné un nom. Je vois même déjà régler des problèmes qui existent même pas, mais je suis en train de le penser en avant. Je suis en train de vivre ça. Ouais. Plus que tu le vis, ouais. plus que ça va se clarifier, puis ça va se mettre en jeu. Là, le point le plus important. Okay. Une fois que tu te réveilles, what do you do? You take massive action. Ouais, tu, tu prends de l'action. l'action. Ouais. Okay? C'est pas juste en regardant puis en faisant rien. Ça, c'est un complémentaire. Tu as besoin d'aller sur le, sur le domaine du travail, développer n'importe quoi que tu es en train de développer. Ouais. Hugo, si tu es un podcaster, puis c'est là que tu vas le faire, même tu vas hard sur le podcast. Ouais. Tu vas hard sur tes événements. Si tu es quelqu'un qui est en train de vendre des maisons, tu vas hard là-dessus avec plein de joie. Si tu es quelqu'un qui fait des vidéos, tu fais ça hard. Fait que dans le fond, tu vas travailler avec la joie et de l'émotion. La visualisation, c'est un complémentaire. Complémentaire. Très important. Mais c'est complémentaire. Okay. Mais comprends que tu ne vas pas être assis à visualiser rien ça, ça et l'univers va te, va te donner. C'est les, dans, les actions, dans les actions qui doivent être reliées à ta visualisation. Exactement. Puis, ce n'est pas facile non plus. Okay. Ça n'arrive pas à jour au lendemain. Mais ça va te le donner parce que l'univers veut que tu réussisses. Comme j'ai dit, il n'a pas donné un cadeau à chaque être humain sans vouloir qu'il veut réussir. Uh-huh. C'est ton devoir de réussir. It's your birthright. Combien de temps ça te prend euh, dans, dans la visualisation que là, tu, tu, tu parles des trois, des trois choses, santé, famille, business, et ça ne prend pas juste cinq minutes. Là, tu fais ça comme tu es dans, dans ta salle de bain, là, pas de chandail, puis ouais, là, tu es comme ouais. 20 minutes là-dedans. Non? Non, ben, OK, <rire> fait que dans le fond, il y a quelques questions, je peux rentrer là-dedans. Ouais. Ça, cette visualisation, moi, je le fais en me couchant, en m'endormant. Exactement. En fait que là, je dicte le, l'énergie que je rentre pour me coucher. Ouais. Mais le restant du temps, dans le fond, moi, je me réveille à 4 heures du matin okay. tous les matins. Okay? Première chose que je fais, je me lève, brosse les dents, puis après ça, je vais méditer. Fait que dans ma méditation, je suis assis une trentaine de minutes. Là, je ne fais pas beaucoup de visualisation dans ma méditation. Je fais un autre style de méditation. Okay. Après ça, je vais, je mets mon petit eau chaud, je me prépare un, un, un thé vert, de lémon, peu importe. 
Là, je vais voir mon war room que j'appelle. J'ai toutes mes, mes photos de visualisation. Ouais. J'ai mes affirmations. J'ai des quotes que je dis, ainsi de suite. Là, je rentre dans une énergie complètement différente. Des affirmations, tout ça. Exactement. Ouais. Là, je m'assois à mon bureau. Là, tout ce temps-là, j'ai pas regardé mon cellulaire. Uh-huh. J'ai pas regardé les réseaux sociaux. J'ai pas regardé un courriel. Je m'assois, je commence à faire du journaling. Je mets trois choses que je suis gracieux à avoir. Grateful. Les blessings. Trois chances. Reconnaissant. Trois choses que je suis reconnaissant dans ma journée. Après ça, je place l'intention de ma journée. Imagine, je dis, OK, je sais que j'ai un meeting avant cette podcast-là. Comment je vais être dans cette meeting-là? C'est quoi le but de cette meeting-là? Je rencontre un client, c'est quoi le but? Je, comment je vais me présenter dans cette podcast-là? J'écris tout ça, je le mets déjà en avance. Fait que j'aide mon système d'activation réticulaire, comme j'ai dit. Ouais. Je mets déjà l'affaire. Fait que lui, il est déjà en train de chercher. Exactement, je le prépare. Après ça, j'écris trois choses que j'aimerais ré- réaliser dans la journée. Quand j'ai réalisé ces trois choses-là, j'ai gagné la journée. Okay. Puis ça, je peux le faire dans la première heure, deuxième heure. Après, quand ça finit ça, le restant de temps, je fais du développement personnel. C'est dans un moment que mon cerveau est le plus actif. Fait que je développe toutes mes idées, mes discours. Euh, si j'ai besoin, de, si j'ai en train d'écrire mon livre, euh, si je suis en train de lire un livre. Là, il est rendu quelle heure, là? Là, il est rendu, dans ce point-là, je suis rendu dans les entours de euh, 5 heures, 5 heures et demie. Oui. Là, je fais ça jusqu'à 5 h 45. À 6 heures, je suis au gym. C'est de 6 à 7 et demi, je fais du crossfit. Après ça, je rentre chez nous, je me prépare, whatever. 9 heures, je suis au bureau, même des fois plus tôt, puis je commence coaching, puis je commence à Tu te couches à quelle heure pour aller à 4 heures? Très bonne question. C'est souvent la deuxième question que je reçois après. Je me couche, là, présentement, dans les alentours de 9 heures, 8 heures. OK, tu te couches okay? quand même Je me couche tôt, absolument. Je prends dans les alentours de 7 heures et demie à 8 heures de sommeil. Là, la deuxième chose, peut-être qu'ils vont penser, les personnes vont dire, hey, OK, fait que dans le fond, ce gars-là, il couche le même d'heure que tout le monde, c'est juste qu'il se réveille plus tôt. Fait que moi, je fais la même chose que lui, côté efficacité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Okay? Ouais. La réalité, c'est que le moment de ton sommeil le plus important, c'est entre 10h et 2h du matin. Okay. C'est le moment le plus récupérateur. C'est le moment de ton sommeil le plus profond. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Après deux heures que le soleil se couche, dans le fond, le seconde que le soleil se couche, ouais. ton corps commence à sécréter des hormones qui s'appellent la mélatonine, oui. mm-hmm. qui est liée avec le pineal gland dans ton cerveau. Fait que dans le fond, plus que ça commence à l'écrire, plus que ça te fatigue. Donc, naturellement, tu veux te coucher. Okay? Ouais. Fait que quand tu es là-dedans, ça commence à le faire. Rendu à minuit, ton corps est rendu au top de son création de mélatonine, puis là, il commence à le descendre. Là, il okay. commence à être remplacé par la sérotonine, okay. qui est l'opposé. Fait que si quelqu'un se couche après minuit, il est en train de se coucher avec une augmentation tranquille de sérotonine. Tandis que si quelqu'un se couche plus tôt, puis il dort pendant de 10 heures à 2 heures, il est dans les pics de la mélatonine. Il est dans les pics du moment de récupération de ton corps ouais. et de ton cerveau, ainsi de suite. Puis la sérotonine, c'est vraiment, c'est dans le moment qui, qui, pour te réveiller. Là. Exactement, exactement. Okay. Puis tu vois, un, un, autre, un autre point là-dessus. Moi, je me réveille avec un Sunrise Alarm Clock. Donc, ah ouais? c'est un, un alarme que graduellement, ça commence à émettre de la lumière oh. dans 30 minutes. Fait que tranquillement, parce que là, on, on, ici, on est au Québec, à Montréal, il fait noir à 4 heures. L'hiver, oui. Exactement. L'hiver, ouais, il fait, fait noir à 4 heures. Les traits, c'est différent. T'as absolument point. Les, maintenant, <rire> Pour l'hiver, ceux qui ne pas, 4 heures, il fait noir encore. Eh, exactement. Donc là, ça, ça joue un rôle. Fait que là, je, moi, je suis en train d'activer, comme je dis, c'est la compréhension, c'est la chimie du corps. Fait que okay. quand tu es capable de le comprendre, tu es capable de l'activer. Mon cellulaire, il n'est jamais dans ma chambre quand je me couche. Je n'ai ouais. pas besoin de ça. Mm-hmm. C'est cette alarme-là. Fait que tout ça, pourquoi je le fais? Je le fais parce qu'à 4 heures du matin, mon cerveau est le moment le plus actif. Ouais. La vibration est à 
10,5 vibrations par seconde. C'est le moment qui est capable d'assimiler, comprendre et retenir l'information le plus haut. C'est le moment que je suis le plus créatif. C'est le moment que je rentre dans le flow le plus. Okay. Ces moments-là de la, de la journée, je le prendrai sur n'importe quel moment de la journée. Parce qu'après, rendu à 9 heures, la réalité... La seule chose que je fais, c'est j'éteins des feux. T'sais. On retourne sur le pompier. Ouais. Un client m'appelle. Hey, j'ai ce problème-là. Règle ça. Non, 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 non. Tu regardes des courriels. Tu fais ça. Tu fais ci. Le moment devient chaotique. Ouais. C'est pour ça. À 9 heures le matin. Ouais. Exactement. Quand, le, quand, les, quand les heures normales commencent. Quand les heures normales commencent, moi, je n'ai pas beaucoup de création que je fais. Je sers les autres. Je fais certaines affaires. J'ai des meetings. J'ai des entrevues. Et ainsi de suite. Mon création se fait avant. Okay. Mon développement des idées se crée avant. Fait quand moi, j'arrive là, en plus, j'ai déjà à 9 heures. 5-6 heures de ma journée de fête. J'arrive avec une énergie différente. Ouais. C'est pas comme les autres qui rentrent oh, les yeux fermés, oh, j'ai besoin de mon café. Non, comme... moi je suis là, let's go, <rire> boum, 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 ouais, boum, ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Là, évidemment, ça c'est, je vous ai expliqué la le, le façon le, le mieux à le faire. Ouais. Moi, je vais me réveiller à 4 heures. Ça m'a pris des années à me rendre là. Ouais, c'est un processus. Un Deuxième chose, je vais clarifier que c'est propre à chaque personne ouais. aussi. Il y a mmh. certaines personnes, c'est réellement quelque chose que ils sont mieux des fois plus de soir que de matin. L'affaire que je vais vous dire, c'est de le tester. Tester, ouais. Puis, testez-le réellement. Dis pas, oh, moi, je suis un gars de soir parce que je me couche là. Non. Des fois, tu peux le faire, le switch, puis tu vas voir, oh, wow, tu vas être beaucoup plus productif. Le matin, ouais. Exactement. Fait que ça dépend. Testez-le. Moi, je vois, c'est exactement ça. OK. Fait que si je veux obtenir ma Ferrari, c'est beaucoup de visualisation, c'est me réveiller à 4 heures du matin. Exactement. <rire> exactement. Mais, Mais avant ça, tu as besoin de voir c'est quoi tu veux œuvrer. Ouais. C'est ce que tu veux faire. C'est. En fait, c'est juste des très bonnes habitudes, de prendre le temps de, comme tu dis, de pouvoir développer tes idées, prendre le temps de visualiser, apprendre, d'apprendre. Ouais. Euh, certains le monde qui t'écoute, ils ben les gars, il y a du temps, entrepreneur, mais je pense que c'est faisable pour tout le monde. C'est quand même encore une fois, bon point ressorti. Peut-être les personnes vont dire, ah, il y a du temps parce qu'il est entrepreneur. Je prends le temps. Tu prends le temps. Tout le monde, comme dans n'importe quoi. Il y a certains sacrifices que je fais dans ouais. ma vie, c'est clair. Ouais. Sacrifice de, OK, j'écoute pas autant la télé. Non. Mm -hmm. Sacrifice de, OK, est-ce que je sors autant? Non, mais j'ai des périodes de ça. Je, oui, je suis oui. capable de sortir, puis je suis capable de décider. Mais c'est des sacrifices ouais. avec ton but ultime. La seule raison que tu le fais, c'est que si, imagine, tu veux le Ferrari. Un Ferrari, ça coûte combien, Hugo? Est-ce que tu le sais tout d'abord? Ben, 400 000 et plus. 400 000 et plus. OK, très là, bien. Je dis, là, je dis tu ça. Tu dis là, ça mais... comme ça. Mais imagine si tu voulais vraiment le Ferrari. Tu besoin de savoir c'est combien que ça coûte. Ouais. Tu besoin de savoir c'est combien l'entretien, c'est combien le changement d'huile pour vraiment avoir tout ça. Fait que là, une fois que tu sais tout ça, tu fais un calcul de dire, OK, si je veux avoir un Ferrari puis je veux vivre une vie qui a de l'allure avec ma famille, avec ça, avec ci, j'ai besoin de le faire dans les alentours d'un salaire de, imagine, je te donne un chiffre, un million. Ouais. Si tu sais pas ça, comment ton cerveau va t'amener à cette point-là? Tu le planifies. Exactement. Que là, on parlait du Ferrari. Mais comme j'ai dit, il y a des personnes qui disent « Ah, oh, je veux un yacht. » Tu sais-tu ça coûte combien un yacht, mon chum? <rire> sais-tu combien ça coûte juste de le prendre puis le bouger avec l'essence? Si tu le sais pas, puis c'est correct. Si tu veux un yacht, va le prendre, man. Ouais. Mais tu dois être conscient de tout qui va avec. Good. Hey, mais merci Christopher. En tout cas, mon podcast, euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, Nicolas et moi, on a appris beaucoup de choses. Euh, je vois ton énergie. Je vois euh, tout ce que tu peux apporter. Puis vraiment content de t'avoir au podcast. Et, Merci à tous ceux qui ont regardé, ils ont écouté les podcasts et suivez Christopher, on va mettre les liens dans la description puis nous on se voit pour notre podcast euh, au prochain. Anyways, thank you. Merci. Yes, merci.